0: Der warmen Götter auf die Sternen des falschen Imperators herniederfahren. Die Sterne werden um ihres Gürtels erzittern. Die mächtigen Maler der Kriegsherrn werden hunderten von Welten die Vernichtung bringen. Groß wird das Geräte sein, hoch erfreulich das Blut vergießen. Die Narren, welchen welche Imperator folgen, wenn wir niedrig werden, auf die Knie gezwungen, inmitten der Leichname ihrer Familien und Freunde.
1: Der dreifach Verfluchte wird einem lebendigen Gott gleich werden, die Macht, den
0: schwächlichen Operator zu verdichten, wird ihm zum Greifen nahe sein. Wisset dies, denn all dies wird der Erfüllung geben. Die Galaxie sind, wird die sein. So und nicht anders vernahmen die Diener des Gottimperators der Menschheit die mahnende Weissagung einer Frau, die als Konstanz, die Prophetin, zur Ketzerin erklärt und 356 M38 verbrannt wurde. Doch selbst die Kriegerinnen der Ordines Militaris, der Adeptas Sororitas, wissen, dass Glaube alleine nicht vor Verdammnis schützt. Was es zusätzlich braucht, ist eine opferbereite Schar an Kriegern, ein eiserner Wille und jede Menge Waffen. Das alles schreckt Ezekiel Abaddon, den unangefochtenen Champion aller vier Götter des Chaos, jedoch nicht ab. Zielstrebig und geduldig arbeitet dieser seit – niemand weiß genau wie vielen Jahrhunderten – auf sein endgültiges und finales Ziel hin. Die vollständige Vernichtung des Imperators und den Kollaps seines galaxieumspannenden Reiches. All dies, so scheint es den Astropathen, die dem Wahnsinn nahe vor seinem 13. Erscheinen warnen, soll nun zur Frucht geführt werden. Alle bisherigen Bemühungen, all das Blutvergießen, all die lästerlichen und profanen Akte der Bösartigkeit zu Ehren der dunklen Götter, das immer wiederkehrende Brandschatzen verschiedener Teile der Galaxie, all das soll nun in einem finalen Akt der Vernichtung münden. Das erste Ziel, Kadia, die eiserne Pforte, das Tor zwischen dem Auge des Schreckens und dem Realraum. Und nicht zufällig auch eines der wehrhaftesten Systeme im gesamten Imperium. Macht euch bereit für den wohl atemberaubendsten Showdown in der Geschichte des neueren Imperiums. Zieht eure Superheldenstrampler und Bösewichtskostüme an. Denn heute habt ihr die Gelegenheit, sie fast alle auf einmal zu erleben. Lasst euch von Jabba und Irm zu den Warhammer 40k Endgames führen. Kämpft und runzelt mit uns die Stirn bei der Verteidigung des Imperiums gegen Abaddon und die schwarzen Kreuzzüge. Part 2. Cadian Boogaloo.
1: Meine allerliebsten Freunde im Internet, willkommen bei einer weiteren Folge Adeptus Inepris, der Worm of Lore Podcast mit Schuss. Hier ist euer allseits geliebter, gewertschätzter und sich selbst liebender Jabba und.
0: Euer Irm, der sich mit irgendwie einem halben und äh, einer gefühlten Hirnlähmung hier vors Mikrofon schleppt.
1: Ach, meine süße Zuckerschnute, was ist denn los? Hm? Ich Was bin erkältet, das ist los, Kamerad. Oh, das mir ist aber ganz schön. Ja, ich ja, kenne
0: das. Kotzen
1: ist das. Tee wird gesoffen heute bei mir. Apropos Saufen, Irm. Auf diesen traurigen Umstand werde ich nun öffnen. Ja, du darfst wieder. <lacht> Dein Januar ist vorbei. Mein Januar ist vorbei. Ich habe es tatsächlich durchgezogen, meine Freunde. Und das ist jetzt wieder das erste Zischklack des Jahres 2023 mit echtem Stoff. Mit, ne, nicht mit Platzpatronen.
0: Wie er stolz auf den Monat ist, der Süße.
1: Ja, ich weiß. <lacht> aber. Nee, ey, aber coole
0: Sache, Mann. Coole Sache. Nee, kann man also, mal machen, oder? nee ernsthaft. Ey, ich würde das, würd das nie kleinreden, wenn jemand sagt, ich mache mal einen Monat ohne. Das ist immer, immer ratsam,
1: das ist gut. Ja, und ähm, wie gesagt, ich habe nichts gemerkt. Äh, Hat sich genauso <lacht> angefühlt wie immer. Es war halt einfach. Okay, Das ist so. gut. Also, an, anscheinend funktioniert bei mir noch alles. Ne? Der Körper, der kommt noch ohne klein. Das ist alles gut.
0: Ja, und bei mir geht alles zugrunde, ernsthaft. Also, ich bin. Seit Eintreffen des Winters oder seit der, seit der Grippe-Saison ähm, bin ich ständig krank. Also die, die Covid-Schutzmaßnahmen haben mich so geschwächt zurückgelassen, <lacht> habe ich den Eindruck, dass jetzt äh, einfach jede, jede Hintergassen-Grippe einfach angeschissen kommt und mich einfach lahmlegt. Das ist gestört.
1: Bei jedem Gang zum Supermarkt musst du erstmal darauf achten, nicht in Ohnmacht zu fallen. So schleifst du ja. dich so durch die Straßen, hustend, schniefend. Alles ich um, dich, um mich zu viel.
0: Tatsächlich ein bisschen wie Kadia in den letzten paar tausend <lacht> Jahren.
1: Kadia selbst, der Planet. Ja. Ja, aber dann stehst du ja noch. Also ist alles gut.
0: Ich glaube, du hast die News nicht gekriegt, ey.
1: Ach so, du meinst ähm, in den letzten paar. Nicht davor. <lacht> Okay, verstehe.
0: Ja, ich möchte allerdings nicht vorpreschen. Es gibt noch ein, zwei Sachen zu announcen. und zwar Announce mal. Ähm, haben wir einen neuen Patron, einen neuen Chance evitor Oh ja, yeah. Das ist der Eolingos. Eolingos, Herzlich willkommen.
1: willkommen bei Adeptosenepres in der Community.
0: Jawoll. Und um, ja, also wir sind wieder auf 97 runtergefallen. Das der hat ey. mal 100.
1: <lacht> ja, wie gesagt, das ist, das ist ein Kommen und Gehen, eben Das ist ganz ja. normal. Das gehört es kommt, sich
0: so. Es kommt in Wellen. Ja.
1: So wie ich. Yeah! <lacht> uh. <Hey>. Verstehst du? <lacht> gar nicht, gar nicht. ist
0: eine Welle, Alter. Äh. Was auch ab und zu mal reinschneit, sind Rezensionen. Und jetzt haben wir wieder drei neue. Alter, da freue ich, schon ich mal mich wieder rein. so drauf, Irm. Ja. Jetzt genau, erst mal vor, mein
1: wir teuflisch wirbelnder Derwisch. Was hast du denn da für uns?
0: Alter. Du, du musst chillen mit, mit den äh, Ja, ich den höre schon auf. Ich bin ich so
1: unkreativ für sowas. Alles gut, <lacht> das ist ich auch. Unglaublich.
0: Wir haben den äh, Oktober, November und Dezember haben wir, ähm, positive Bewertungen bekommen. Sehr Also, gut. ich beginne mit äh, einer Rezension von Johnny Das. Und Johnny das das schreibt. <lacht> ich weiß nicht, was Johnny tut. Wahrscheinlich Rezensionen schreiben. Denn da steht hier mit fünf Sterne richtig gut. Ausrufezeichen. Zuerst dachte ich, das sind zwei unwissende Alkis, die Quatsch reden. Das
1: ist richtig. Korrekt. Eigentlich hätte der da aufhören können mit korrekt. Korrekt.
0: Aber es sind zwei wissende, lustige Bierliebhaber, die richtig spannend und informativ über 40K reden. Macht weiter so. Ihr habt euch in kurzer Zeit zu einem meiner Lieblingspodcasts entwickelt. Prost.
1: Oh, das ist aber lieb. Dankeschön. Dankeschön. Ja.
0: Vor allem entwickelt, weißt du? Also, wenn ich mir die ersten Folgen anhöre, Alter, dann kriege ich Ohren-Aids.
1: Das mache ich auch gar nicht mehr. Ich das, nee, es geht nicht. Ich habe damit einfach aufgehört. Ich habe abgeschlossen, das ist passiert. Es ja. ist so ein bisschen wie meine Heroin-Vergangenheit, wenn ich eine hätte. Ja, so. Das ist, ist in der Vergangenheit, es ist Teil von mir, es ist Teil von meiner Geschichte, aber ich will daran nicht mehr erinnert werden.
0: Ja, genau. Man lebt nicht mehr auf dem Fernfahrerstrich, aber man leugnet ihn auch nicht mehr. Ja, genau.
1: Es war einfach Teil ja. des Lebens damals.
0: Genau. Des, deswegen also Respekt an alle, die uns äh, von Folge 1 gehört haben und immer noch hören. Ihr seid die Geilsten. Ihr seid ja, wahre Kämpfer,
1: will. dass ihr euch da durchgeboxt habt. Ich ihr ja, seid Folge.
0: hart im Nehmen, ey. Ähm, die November-Rezension kommt von The Killroy. Was ein Spaß. Ich habe euch sonst immer auf Spotify gehört, aber hey, warum nicht auch hier bewerten? Jungs, man merkt, wie die Qualität immer besser wird. Macht weiter so und öffnet fleißig weiter. Gruß Lars. Oh cool, da haben wir ja.
1: Danke, Lars. Ich habe eine Sache speziell <lacht> zu Lars' Kommentar noch zu sagen: wegen wir werden immer besser. Ähm, mhm. Wir haben bei meiner Stelle hier, hier bei meiner Audiostelle, manchmal ein paar Audioprobleme. <lacht> Ihr habt das bestimmt auch mitbekommen. Ähm. Wie nennt man die in der Audio-Fachsprache Splosives? Leute, die wissen, wissen, dass die P- und T-Klänge bei mir manchmal so einen Donnerhall verursachen in der Audiospur. Wir sind an der Lösung des Problems dran. Auch der Hall wird immer besser, hoffentlich, wenn ich noch mehr Pyramidenschaumstoff in mein Zimmer reinklatsche. Ähm, ja,
0: also ich bin der festen Überzeugung, du bist einfach in einen Flugzeughangar gezogen. Ja, das darfst du den
1: Leuten aber nicht erzählen, weil das ist baurechtlich <lacht> nicht gestützt, ich darf da nicht wohnen. <lacht> aber ähm, ja, eigentlich ist es so, ich wohne in einem äh, Hangar und äh, schmuggel hier lustige Kristalle, die man auch benutzt, um sich ein schönes Körpergefühl zu geben. Gut.
0: Du hast heute Kopfkino, ey. Ähm, das nimm uns sein. da bloß nicht mit. Also, danke, Lars. Und dann eben noch vom Dezember, und zwar vom 24. Oh, ein Saturnalius-Rezensionsglückwunsch. Frohe Weihnachten. Hier steht, mega cool, unbedingt reinhören. Fünf Ausrufezeichen. Nein, es sind. Nee, es sind doch nur fünf. Einer der lustigsten und unterhaltsamsten Podcasts, den ich in letzter Zeit gehört habe. Ein Fest für jeden 40k Warhammer-Lore-Liebhaber. Ich verfolge die Lore seit Anfang der 90er Jahre. Ich muss gestehen, ich hatte auf der Autofahrt lange nicht mehr so viel Spaß wie mit diesem Podcast. Vielen Dank an die drei für diese tolle Arbeit. Einfach acht Sterne plus und frohe Weihnachten. Danke. Äh, unser Dank geht raus an Fiese79.
1: Fiese79, wohl 79 geboren. Das heißt, ab den frühen Teenagerjahren bei 40k dabei. Das ist beeindruckend. Ähm, ja, gerne. Also wir versuchen ja. euch mit diesem Podcast natürlich gute Laune zu machen, euch den Tag zu versüßen ein bisschen gute Stimmung in den Alltag zu bringen. Der Alltag kann trist sein, da kann so ein Podcast nur helfen. Ähm, und wir versuchen natürlich hier die Qualität für euch aufrechtzuerhalten und zu verbessern und euch immer gute Laune zu machen und euch Unterhaltung zu bieten, meine Freunde.
0: Finde ich auch schön, dass hier die von uns ständig totgeschwiegene Lisa auch mal wieder ein paar Lorbeeren erhält. Ja, auf jeden ähm. Fall. <lacht> <lacht> sie schön, macht halt sie richtig viel, ist. aber
1: das kriegen die Leute nicht mit. in halt Ja, <lacht> das ja ist deswegen, deswegen,
0: deswegen liegt es an uns. Sie zu würdigen, damit sie außerhalb der Community eben auch mal ein bisschen Rampenlicht kriegt, liebe Lisa. Ja, das ist so. Vielen lieben Dank für alles bisher und für, die, äh, für das, was in Zukunft noch kommt. Ähm, du bist ja jetzt wieder bei uns und wirst uns versorgen mit Fact-Checking und Bildern. Dankeschön.
1: Ja, dass wir nicht wieder wie die letzten ähm, Vollversager trunken durch die Themen fallen. Äh, wir brauchen ein bisschen Führung wieder.
0: Ja, genau. Also, jetzt. Hier, Thema. Ja. 4 K. Ja. Genau. Ich ja. habe ja schon äh, die fettesten Hints gedroppt. Ja,
1: ja. ja. Das ähm. ist Cadia.
0: Ja, Cadia. Exakt. Ja, also wir machen Acadia. einfach da weiter, wo, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich nenne die Folge jetzt einfach Abaddon und die schwarzen
1: Kreuzzüge Part 2 Cadian Boogaloo. Cadian Boogaloo. Da habe ich Bock drauf. Ähm, Cadia generell. Hast du nicht. Ja, ja. Warum soll ich denn keinen Bock darauf haben?
0: Weil das hier nicht die Geschichte von Kadia wird, sondern die Geschichte vom Fall von Kadia Ja, deswegen habe ich ja Bock drauf. Aber die ist so schlecht geschrieben. Ach
1: so, das wusste ich ja
0: nicht. Das kann ich, das das kann ich ja nicht er erfahren, wissen. Das erfahren, Alter. Okay, ja. okay, okay. Aber beginnen wir mit einem Zitat. Ja? Ähm, das ist auch das Ding mit den, mit den schwarzen Kreuzzügen. Die sind immer sehr ähm, von Prophezeiungen getragen. Auch Abaddon selbst lässt sich von Prophezeiungen leiten und erfüllt sie. Ähm, damit erklärt man auch hinterher absolut unsinnige Schlachten, die er kämpft. Auf Planeten, die absolut nutzlos sind. Nur damit es irgendeine Schlägerei zwischen ihm und einem bestimmten Chapter gibt und man Plastik verkaufen kann.
1: Aber gut. Okay, das ist ja aber lazy. Also für so ein Universum, das so liebevoll und tief geschrieben ist wie das 40K-Universum. Ähm, da hast du aber immer wieder so einen
0: Krempel. Ja, du erinnerst dich an andere Sachen. Ja, klar. Also es taucht einfach auf, ja.
1: Aber ich meine, okay, dumme Schlägereien, die nicht wirklich auf den ersten Blick Sinn ergeben, sind doch eigentlich auch manchmal lustig. Und man könnte es doch retconnen danach. Also, dass man quasi wirklich was Sinnvolles daraus strickt. Ich bin Sinn froh, ergibt. dass
0: sie vorsichtig mit dem Werkzeug sind. Tatsächlich. Und, ja, also, oft ist es so, je mehr du versuchst, etwas krampfhaft zu begründen oder zu erklären, desto schlechter und unglaubwürdiger wirst. Manchmal sollte man Sachen einfach geschehen lassen. Und dann dastehen lassen.
1: <lacht> du redest so ein bisschen so, äh, wie ein Literaturkritiker. <lacht> einfach mal so in den Raum wirken lassen, einfach das Gesagte. Und dann yeah. einfach mal. Ne?
0: Genau, macht ihr daraus, was, 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 was glaubt ihr denn? Ja? Was ist denn eure Sicht der Dinge? Das ist viel, viel einfacher, als irgendwas mit Substanz, irgendwas Gescheites auf den Tisch zu legen. <lacht>
1: Ja, aber hey, das, ist, das ist wirklich immer das Einfachste. Schreibt es uns in die Kommis und subscribt den Kanal. Genau,
0: genau. Ja, und vor allem äh, Halbwahrheiten oder falsche Sachen sagen, die die Leute triggern, damit man Traffic generiert. Das ist aktuell der Trend. Das ist ja, äh, ganz das
1: oft mir untergekommen bei äh, Warhammer 40k äh, YouTube-Videos, ja. wo irgendwie ja. Neuigkeiten äh, präsentiert wurden. Und ein großer Teil des Videos ist tatsächlich nüchterne Präsentation der Neuigkeiten. Und dann kommt mhm. dann irgendwie so ein hanebüchener Zusammengereimter Mumpitz, ja. Ja. Und genau über diesen Fakt oder nicht-Fakt oder halt das Zusammengereimte wird sich dann in den Kommentaren jedes Videos komplett gekloppt. Ähm, genau. Und, und du und weißt ist ganz dir auch genau, aufgefallen,
0: warum. dass seit vier Jahren in fast jedem Meme die schrecklichsten Schreibfehler drin sind. Nicht, dass die vorher immer korrekt waren, aber jetzt ist, du, jetzt ist da in jedem verfickten Meme ein Schreibfehler drin. Das generiert auch Traffic in den Kommentaren. Das generiert einfach ähm, Wechselwirkung. Mit den, äh, mit den Leuten auf den Social-Media-Plattformen. Genau, weil also, sie sich dann
1: drüber aufregen und dann äh, je mehr ja. Leute in den Kommentaren schreiben, desto mehr findet die der Algorithmus den das Post. Dann. Genau, ja.
0: Ja. Mhm.
1: Und der Algorithmus liebt es natürlich, wenn viel interagiert wird, egal auf also, welche Art und Weise, genau.
0: lasst euch einfach, liebe Zuhörer, nicht triggern von so einem Scheiß. Das machen die absichtlich. Das sind Mechanismen, um einfach mit euch äh, in Wechselwirkung zu treten, damit es mehr Traffic gibt. Das ist äh, eine absolut... Dämliche und dreiste Nummer. Jetzt aber mal zu unserem Zitat. So. Ja, bitte. Dreizehnmal wird der Verräterkönig hervortreten. In den Endzeiten soll die eiserne Festung niedergeworfen werden, seine Mauern durchbrochen und seine Tore aufgestoßen. Jene, welche jenseits verweilen, werden hindurchströmen. Die Luft wird brennen und der Boden schmelzen. Der Dämon wird mit der Maschine liegen, Bruder wird Bruder ermorden, mit Feuer und Schwert. Und die Himmelswunde wird seine Boshaftigkeit ausspeien, das Auge wird ohne zu blinzeln sein Ziel anstarren und der Verräterkönig die Sternenbrücke überqueren. Er wird zurückkehren zu Kriegstreibers rotem Werk. Auf heiligem Boden wird das Schicksal der Menschheit besiegelt werden. Das ist direkt aus dem *Lieber Malefakt* und das Buch ist so verboten,
1: alter. Ah, um, um, Okay. Also, wir haben es hier mit mehreren Sachen zu tun. Also das äh, nicht blinzelnde Auge ist ja das Auge von Horus. Ähm, dann haben Könnte, wir Brudermord. Könnte. Gute Deutung. Haben wir Brudermord. Da würde aber nicht reinfallen, weil Abaddon nicht Bruder ist von äh, Reboot Gilliman zum Beispiel. Der ja, weil Brüder werden ja meistens die Primaten genannt. Das heißt, alles deutet da irgendwie auf eine Rückkehr von Horus hin. Ähm, yeah. Die kein Aber vergiss Sinn nicht, ergeben, weil, ey, so bringst du
0: bringst jetzt gerade was durcheinander, weil äh, Gilliman, der ist schon länger down. Der ist schon deutlich länger down. Ja, okay. Der hat versucht, äh, ähm, Fulgrim abzuklatschen, Kollege.
1: Ja, ja, Und hat ja, ja, da auf,
0: ja. hat da auf den Pimmel gekriegt. ne? Also, das ist eine andere Sache.
1: Gut, aber was ist es mit der Maschine? Das könnte Waschtor sein. Ähm, mit der liegt. Das sind
0: diese, diese Bildsprache von diesen Aufzählungen ist nichts anderes als eine Beschreibung von der Chaos-Inkursion, von der Chaos-Armee. Ah, ja, ja, okay. Also, wenn der Dämon mit der Maschine liegt, sich paart, ja, dann, dann ist haben eine die es eine halt... ja klar. Ja, exakt, genau. Ja. Bruder wird Bruder ermorden mit Feuer und Schwert, da haben wir es mit Astartes zu tun, die einander abklappen.
1: so, ich habe jetzt gedacht, das wäre so eine Endzeit-Prophezeiung -Pro -Pro irgendwie von dieser einen Sache, die dann passieren Aha, wird. Ah,
0: Alter, der 13. Schwarze Kreuzzug war ziemlich Endzeit. Hätte auch anders ausgehen können.
1: Ja, hätte, hätte, Fahrradkette, mein Lieber. Also, ja. <lacht> ne? also,
0: genau, die Himmelswunde wird seine Boshaftigkeit ausspeien. Definitiv das Auge des Schreckens ja, und klar. die Chaos-Inkursion. Ja. Äh, das Auge wird ohne zu blinzeln sein Ziel anstarren. Äh, da haben wir es entweder mit dem Auge des Schreckens wieder zu tun, dass entweder Kadia bzw. Terra anstarrt. Ich tippe auf Terra, weil Kadia ist einfach im Weg. Ja, genau. Ja, also... Kadia, 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 ihr werdet mir verzeihen, dass ich zur englischen Aussprache neige, ähm, war nie wirklich das Ziel. Ja.
1: Es war halt <lacht> einfach nur dieser, dieser nervige äh, Zwischenstopp, den man halt eingehen muss. um da Das ist die
0: Polizeisperre, durch die du durchrasen musst bei GTA.
1: ist halt nervig, weil die halten dich halt auf, Ne, dann, dann haben sie da diese komischen Straßensperrendinger und das ist einfach Kacke.
0: Eben. Ja, äh und das mit dem heiligen Boden, ähm, Schicksal der Menschheit besiegeln, das ist Deutungssache, aber dazu müssen wir in die Folge gehen.
1: Okay, okay.
0: Also, wir erinnern uns, du hast uns ja schon mal ähm, grob über die Kreuzzüge, die schwarzen, gebracht. Ich werde jetzt auch auf die ersten elf nicht besonders eingehen.
1: Das ja, die sind auch gar nicht so mir. wichtig, glaube ich, oder? Also die
0: waren mal bestimmt super wichtig, ähm, die haben das Setting bestimmt sau gut aufgebaut. Ich weiß gar nicht, wie viele gleichzeitig irgendwie äh, released wurden, loremäßig. Auf jeden Fall hat jeder Kreuzzug definitiv seine Rechtfertigung und seinen Sinn in dem größeren Vorhaben von Abaddon.
1: Gibt es eigentlich zu also der, jedem Kreuzzug wirklich viel Lore? Oder ist das...
0: Ja, es gibt schon zu jedem Kreuzzug was zu erzählen. Hätten wir machen können, aber das wäre echt eine lahme Folge geworden.
1: Ja, das wäre so eine Aufzählungsfolge gewesen, ne? So zehn Minuten über jeden ja, Kreuzzug irgendwie. Das wahrscheinlich. Ist, ist,
0: ja. Wahrscheinlich. Und das Problem ist, wir müssen eine Menge aufzählen in der zweiten Hälfte dieser Folge. Es wird... es wird, Du wirst erschöpft sein. Jabba. Ja, okay,
1: gut. Verstehe. <lacht> ja, aber wir, wir werden es schaffen. Wir kommen da durch eben. Ja, ja definitiv. Schaffen wir. Und
0: wir wir bringen auch euch Zuhörer durch. Es ist, es ist einfach... Es ist wieder ein Klusterfick. So wie vorher der <lacht> guter
1: alter Klusterfick, wie wir das kennen. Ja. ja.
0: Genau. Also, wie gesagt, erste elf Kreuzzüge dienten so als Vorbereitung. Ja? Also eigentlich... Ist Failbadon gar kein Failbadon, sondern ein Winbadon, weil er eigentlich immer sein Ziel erreicht hat, bei jedem Kreuzzug. Selbst beim elften, der voll gefickt anfing. Über den muss ich dann doch noch ein, zwei Worte sagen, weil es einfach korrekt ja, ein ist. ist. <lacht> Und ähm, ja, also der elfte Kreuzzug, der startet einfach scheiße. Ja, weil der äh, Kyle hat offenbar ähm, einen krass mächtigen Dämon versklavt. Ja.
1: Der, um, was man halt so macht an so einem Mittwochmittag, ne? Also der Klassiker? Ja,
0: der, 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 muss, der muss seine Riesenflotte so auf einen Bums äh, in den Realraum an eine Stelle bringen. Und das ist selbst für einen Champion des Chaos nicht easy. Okay. Deswegen okay. übergibt er die ganze Flottennavigation einem, ja, wie soll ich sagen, einem übergroßen, mächtigen navigatoren -Dämon
1: sozusagen. <lacht> der so <seine> Matrosen mitzaufert.
0: <lacht> ich glaube, du musst im äh, Discord deine ähm, mikro äh, Empfindlichkeit ein bisschen runterstellen. Oh, shit. Du, du brichst bei mir manchmal ab. Das ist aber egal. Ähm, ihr hört das nicht zu, aber äh, dem Onkel M ist das manchmal ein bisschen mühser.
1: Ja, okay, ich da hab's mal ein bisschen runtergestellt.
0: Haben wir jetzt diesen Navigatoren-Dämon? Nicht die Lautstärke, ne? Empfindlichkeit. Ja. Da, wo dein Mikro, deine Threshold, da, wo dein Mikro einsteigen tut. Ja ja. Okay, gut, Also. Riesiger Navigatorendämon, richtig, ja. Ähm, Heretic Astatis, die neigen auch dazu, mittels Dämonen bzw beziehungsweise, beziehungsweise Hexern, Priestern etc. zu äh, navigieren. Ja, okay. ähm, Dieser Dämon allerdings äh, hat es sich erlaubt, irgendwie wahnsinnig zu werden.
1: Ach was, das also geht also doch gar ist nicht. Noch mal,
0: der ist nochmal irgendwie bekloppter geworden, als er eh schon ist. Und... <lacht> <lacht> Pass auf, der hat Avadons Flotte überall in der Galaxie verteilt, die sind einfach überall ausgespuckt worden, genau das Gegenteil von dem, was sie wollen
1: <lacht> Also kein gebündelter, klassischer ähm, Zug von Abaddon, den er ja gerne mal macht ne? mit einer Streitmacht ein bestimmtes Ziel gebündelt angreifen, sondern exakt das Gegenteil
0: Ja, da sagst du, wir sind alle um Punkt 8 auf der Baustelle und dann sind deine Leute in der ganzen Bundesrepublik zu verschiedenen
1: Zeitpunkten das ist halt geil Ja, dann denkst du so, oh cool dann Wir wollten eigentlich vor 10 Minuten anfangen, den Bums hier in einer ja. Stunde fertig zu machen. Und jetzt ja. guckst du an. Eben.
0: Betonmischer ist schon da, weißt du? Keiner kann, keiner kann verteilen. Aber Manfred mit dem so. Beton ist
1: nicht da. Also, und der ist in Dortmund. <lacht> <drin>.
0: <lacht> also, das war der 11. und äh, der 12. schwarze Kreuzzug ist durchaus auch erwähnenswert, denn 139 M41, also Kyle und seine Dirtbike Gang Is added again. <lacht> okay, ja. Ja, ja. Mhm. Also er hat es mal wieder geschafft, äh, die Heretic Astartes zu bündeln und in den zwölften schwarzen Kreuzzug zu lenken, der als gotischer Krieg bekannt wurde.
1: Genau, darüber haben wir ja auch schon mal ein bisschen gesprochen, ne? Mhm. Wo er mit diesem riesigen Planetenzerstörer vorgefahren ist, diesem komödiantisch großen Teil.
0: Richtig. Und äh, ja, der plant sich, die sechs Blackstone Fortresses unter die Horusklaue zu reißen. Mhm. Um, ich werde in der Folge immer wieder mal wechseln zwischen Blackstone Fortress und Schwarzsteinfestung, einfach äh, damit jeder begreift, was gemeint ist, aber ich bevorzuge halt nicht unbedingt die Übersetzung. Schwarzsteinfestung ist irgendwie, keine Ahnung.
1: Und ich meine, Schwarzsteinfestung <lacht> ist so ein klassisches, lustiges deutsches Wort, was super lang ist, wenn man es zusammenschreibt, so. Schwarzsteinfestung.
0: Ja, Wahrscheinlich der geilste Zungenbrecher für einen Army-Kollegen, der auf Reisen ist. Mit Ein zwei SCHs. Yeah, yeah. ja, genau. ähm, also diese Blackstone Fortresses, Schwarzsteinfestungen, sind als Aldari-Artefakte. Nämlich die Talismane des Wall bekannt.
1: Die sind doch aber eigentlich Necron gebaut. Oder Necron-Tür gebaut, ne?
0: Nein. Ach doch nicht, okay. Die haben einen völlig anderen Ursprung. Selbst Necron, die cleversten Wichser in der Galaxie checken nicht zu so 100%, was es mit dem fucking Blackstone auf sich hat. Geschweige denn den Festungen, den riesigen Raumfestungen, die aus dem Material gebaut worden sind.
1: Von wem auch immer.
0: Weiß der Deibel. Keine Ahnung.
1: Ja, okay. Also wenn das sogar die Necrons nicht wissen, dann bin ich beeindruckt. Okay.
0: Ja. Es gibt demnach eine riesige Massenschlägerei, bei der sich Aldari und Menschen tatsächlich kurzfristig verbünden um Abaddon zurückzuschlagen.
1: Das ist so ein Power bisschen Friendship. wie... Power of Friendship! Das ist wieder diese Friendhammer-Geschichte, wie mit der Verbindung gegen die Blechköppe, ja, damals. Ja. Ähm, haben sie ja auch gemacht gegen die Men of Iron, gegen die eisernen Menschen. Ähm, ja, wenn, genau. die, wenn die Kacke wirklich bis zum Hals geht und schon droht in den Mund reinzufließen im Dixie, ja, dann muss man sich halt auch gegenseitig rausziehen. Das ist wichtig. Siehe Blood Angels und Necron, die sich zusammen gegen Tyranniden zur Wehr setzen. Ja, gab's du, auch hast, schon hast du eine Wahl hast du eine Wahl <lacht> also.
0: tja also der äh, Ezekiel der kriegt dann von dieser Allianz äh, ja unerwartet heftig auf den Schwanz und muss sich halt mit zwei in dieser Schwarzsteinfestungen in das Auge des Schreckens zurückziehen ich glaube er hat insgesamt sechs oder so hat er sich unter den Nagel gerissen und äh, vier hat er verloren und Digga, diese Festungen, die sind gigantisch. Mhm. Ja, die sind so groß wie kleine Monde, alle. Das ist gestört, wie
1: riesig die und, sind. Also, sorry, wenn ich das jetzt frage, und ich glaube, du weißt es nicht genau, weil das sehr spezifisch ist, mhm. aber wie genau hat er die verloren? Also, die sind ja riesig. Die hat er ja bestimmt mit seiner riesigen Flotte irgendwie eskortiert oder so, kann ich mir vorstellen.
0: Ähm, Abaddon hat nach und nach die Geheimnisse und Funktionsweisen dieser Blackstone Fortresses um, entdeckt, er ist zum Beispiel der Erste und der Einzige, der es geschafft hat, die Dinge zum Laufen zu bringen. Im Sinne von, äh, mit Warp-Antrieb von A nach B zu bringen.
1: Genau, weil sonst kann er sie ja nicht capturen. Also sonst kann er sie nicht mitnehmen. Das ist ja das Ding, der wollte ja, ja mitnehmen. Genau, sonst ja, genau, müsste,
0: sonst müsste er sie dort halten und bemannen, ja. Genau.
1: Und, äh, aber wie hat er die dann verloren und wie wurden die dann umgelenkt? Also wenn die Elder. Durch
0: heftige Kämpfe. Die wurden vernichtet.
1: Ach du Scheiße. Ja. Also es ist nicht so, als würden die, wären die jetzt irgendwie von den Elder eingenommen worden und die hätten sie woanders hingelenkt. Das konnten die auch gar nicht wahrscheinlich, technologisch. Ähm, die haben die einfach kaputt gemacht.
0: Die Festungen waren verloren, mussten vernichtet werden. Das ist mein Stand der Dinge. Ich hoffe, ich täusche mich nicht abartig, aber ich glaube, erst mit den letzten beiden existierenden Blackstone Fortresses
1: ist er abgehauen. Das heißt, in der Lore existiert nur noch eine von diesen mystischen Festungen. Ja. Fuck. Ich glaube, um die eine wird noch ein Bromborium gemacht. Kann ich mir vorstellen.
0: Uh, da können wir gerne später drüber spekulieren, okay, was, er denn noch alles, ja. was denn noch alles passieren kann nach dem ganzen Zeug hier. Ähm, ja, also das ist das Ende des zwölften Schwarzen Kreuzzuges. Und äh, ja, es, es wirkt wieder wie äh, ein Verlust für Abaddon, aber er geht wieder mit mehr raus, als er rein ist. Ja? Also, brr. Ja, kann man drüber streiten, ob das jetzt
1: äh, felbedon war oder nicht. Naja, also ähm, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Er hat ja seine gesetzten Ziele, aber den Zwölften hat er mehr oder weniger verkackt. Also das kann man schon so sagen. <lacht> ne? Ja, ey, Im Vergleich du, zu allen anderen, also die ganzen anderen Kreuzzüge hat er doch zum Beispiel auch gemacht, um Artefakte zu holen, um die Götter zu befrieden. Ja? Das waren ja Siege. Also der hat da halt ja. sich sein, sein Ziel gesetzt. Ich brauche dieses Artefakt. Aber ist das Artefakt dann kein Sieg? Ja, es, er hat zwei nur, also er wollte ja sechs haben. Er hat ja ein erklärtes Ziel gehabt und er hat es nicht erreicht. Das kann man schon so sagen. Äh,
0: also, vorher keine, jetzt zwei. Digga. Denkst du, der das hat kann, vorher. Kann, denkst du, der
1: er hat vorher, denkst du, äh, spekuliert, ja, vielleicht komme ich mit einer raus und das wäre schon ein Sieg, dass er das, das gesagt können wir, hat. Das
0: können wir doch nicht wissen. Wir können auch noch eine Stunde drüber diskutieren, aber...
1: Ja, okay, gut. Ja, vielleicht ist Fakt, ist, Fakt
0: ist, Fakt ist, vorher keine Festung und jetzt zwei.
1: Ja? Okay, also doch nicht Felbe dann die Armliss. Okay. Nee, überhaupt nicht.
0: So, 13. der Schwarzer Kreuzzug. Jetzt kommen wir zum Thema, Digga. Jetzt ja? fangen wir an, ja. Weil... Wir haben jetzt 999 M41. Schicksalsjahr des Imperiums. Wenn ich mich ein bisschen wie Jan Delay anhöre, dann müsst ihr mir das verzeihen. Es ist wirklich äh, Die Erkältung ist mir gestern über Nacht in den Rachen runtergeklettert. Ey. Zur nächsten Folge sollte das wieder klar sein.
1: Du, soll, du solltest äh, Pfeife rauchen. Ich finde, das löst die, oh, ja, die genau, Verstopfung das im Hals sicher. am meisten. <lacht>
0: knapp 800 Jahre nach dem letzten kollektiven Wutanfall der ruinösen Mächte und ihrer Diener, da mehren sich so ein bisschen die dunklen Omen im Imperium der Menschheit. Okay. Also, was man halt so kennt, Chaoskulte schießen wie Pilze aus den Makropolen loyaler Welten so in den Regionen rund um das Auge des Schreckens herum.
1: Also eigentlich geil. <lacht> das ist großartig ja Das macht richtig hier. spannend da unten, hier in den ja. dunklen Ecken dieser viel bevölkerten Giganto-Planeten. Ähm, das ist doch
0: cool. Space Hulks stürzen aus dem Warp auf zahllose Planeten oder in deren Abwehranlagen rein. Ja. Und vermehrt, also, das ist äh, auch so ein Ding, wo man sich so Alter, was geht hier eigentlich? Ähm, Astropathen und ähm, die Menschen, die mit dem. Imperators Taro spielen und das deuten, ähm, das lenkt alles so in die Richtung Prophezeiung von äh, der Ver Vernichter würde zurückkehren. Also, da sind sich Astropaten und, und Taro-Leser einig. Also die checken äh, schon,
1: dass es bald kommt. Es,
0: es ist Böses im Busch. Sagt mehr Böses. Jungfrau Mann.
1: Und,
0: und eskaliert halt. Und ja, Kadia war natürlich wieder voll ready. Kannst du dir denken. Ja. Ja, also
1: also die, die haben die Geschütze <lacht> durchgeladen, haben gesagt, lasse kommen.
0: <lacht> ja, die haben ja die haben ja die letzten 800 Jahre brav weiter gedrillt. Ja, ja und, und haben die ihre, ja. haben ihre Leute in die ganze Galaxie geschickt, auf irgendwelche Imperator-verlassenen äh, Felsbrocken im All, um dort Kampferfahrungen zu sammeln, ja. Und äh, eine gewisse, ja, wie soll man es sagen, ähm äh, Individualität in einzelnen Teilregimentern zu erhalten, die dann wiederum sich auf das gesamtkardianische positiv auswirkt. Also, die wissen, wie Krieg funktioniert, man.
1: Ja, und vor allem die Kardianer, die leben ja, glaube ich, militärisch und im Selbstverständnis zu wissen, dass die Schwarzen Kreuzzüge kommen können. Also, das ist. Die, ja, das haben das die Großeltern erzählt, die Großgroßeltern, die Ur-Ur-Ur-Großeltern, ja. Ähm, ja. Das ist normal. Kadia geht einfach von diesen schwarzen Kreuzzügen aus, das ist Teil der Kultur, denke ich mal. Weil es ja seit Jahrhunderten passiert ist, ne? Seit genau. und
0: ja, wir wissen, es dauert, keine, äh, es dauert nicht viele Jahrhunderte für Menschen, um etwas ins Reich der Mythen zu verschieben, das äh, vorher noch historischer Fakt war. Ja, also keiner lebt mehr, der sich erinnern kann. Man vertraut der Geschichtsschreibung nicht so 100%. Ähm, dann ist auch wie im Imperium immer die Frage, wem erzählt man überhaupt alles? Ja, wie ist so Stimmt, die das ist auch
1: ein Riesenpunkt im Imperium, ja. ne? Ja, ja, klar.
0: Genau. Ähm, das ist aber egal, weil es ist ganz, ganz fest in der ka kardianischen Kultur eingefleischt. Also, die Kids, die kommen aus dem Mutterleib und können ein Less rifle zerlegen und wieder zusammenbauen.
1: Das ist, noch das ist halt schon Noch krass, bevor sie sich so den Arsch abwischen können. Also, es ist wirklich so eine Militärkultur in der reinsten Form. Ähm, Nicht so gestört wie auf Krieg, aber das... Was am
0: nächsten rankommt. Ja, Trillionsdisziplin und hier wirklich nicht
1: Geistesgestörtheit. Das ist ja ein Unterschied. Ja, ja. Also, ja. Ja, ja,
0: genau. Also, die wissen, die haben einen Job. Und die wissen auch um ihren Ruf. Die wissen, dass Kadianer ähm, die Perle des Astra Militarum sind. Und im Grunde der Goldstandard, der höhere.
1: Der Goldstandard? <lacht> ja, gut. Aber ich meine, ähm, mit diesem Selbstwissen und mit diesem Selbstbewusstsein, ähm, haben sie es ja auch wirklich geschafft, diese ganzen Kreuzzüge mehr oder weniger zu vereiteln, zumindest um Katie rum, ne? Also
0: ausbremsen, ähm, schwierig gestalten. dem Manchmal reicht es auch, dem Gegner das Spiel vorzugeben. Weißt du?
1: Also zumindest irgendeinen Sieg für Imperium auf jeden Fall heimzubringen. Wie auch immer ja, genau. der aussieht.
0: Ich hatte am Wochenende erst eine Meinungsverschiedenheit mit jemand beim Schwertkampf, der äh, ganz auf der Flanke einem Langachskämpfer gegenüberstand und sich nicht ganz sicher war, zu welchem Moment er da den jetzt holen soll. Und da habe ich gesagt, Kollege, du hast Schwert und Schild, Es ist dein Job, den Moment rauszufinden, weil er behauptet hat, Kollege, ich muss den Moment abtasten. Ich habe gesagt, nein, du gibst ihn vor. Und das ist etwas, das ist bei vielen Sportlern, muss das erst in den Kopf rein, dass man dem Gegner das Spiel aufzwingt. Ja, und Digga, wenn, wenn Kadia bereit ist, dann muss der Chaot reagieren, ja. Es ist Wumpe, mit wie viel Scheiß er kommt. Kommst Arcadia nicht vorbei. Und das hat sich im 13. Kreuzzug auch bestätigt.
1: Also zumindest nicht so einfach dran vorbei.
0: Ja eben, genau. Also wie ja, gesagt, ja. Kadianer sind ready, ähm, während woanders noch gemunkelt wird, ob das nicht irgendwie abergläubisches Geschwätz sei oder die Astropaten äh, wieder in irgendwelchen... Äh, Orakel von Delphi rätseln sprechen und ob man die richtig gedeutet hat. Während da noch diskutiert wird, sind die Kardiana, also die die fucking Sirenen hören nicht auf. Ja? Also überall hast du äh, verdammte äh, Leuchtsignale.
1: Ja? ja, und die wissen, dass der Graf mit der Klaue sowieso wieder zurückkommt, weil das hat er auch 6 so Mal gemacht. Also wieder so ein 13 Mal machen.
0: Ja, und wenn es 800 Jahre her ist, wir wissen, der für, kommt nicht. Für
1: die, die ist es ein Selbstverständnis einfach, glaube ich. Wirklich, ganz klar. Einfach so. ganz klar. Wird passieren.
0: Also Kadias Mindset haben wir damit auf jeden Fall beschrieben. Nun werden in der Konsequenz dieser Readiness werden alle kardianischen Regimente aus der gesamten Galaxie zusammengerufen und nach Kadia befohlen.
1: <lacht> Aber wirklich, ja, die sind ja verteilt. Ne, die, die sind ja auch wirklich ja, die ein, sind überall. Ein, die sind auch ein Goldstandard, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, des imperialen Militärs. Ne? Also das kardianische genau. Militär. Ähm, richtig?
0: Ja. ja, in dem Fall genau. kannst du kardianisch sagen. Ja. Kardianisch, ja.
1: <lacht> ähm, und genau, und das, die werden quasi dann einfach in ihre Hauptmission zurückgeholt. Also sie haben so sich die ganze Zeit mit Nebenmissionen begnügt im Rest der Galaxie und jetzt geht es halt zurück zur Hauptmission, die nach 800 Jahren wieder losgeht. So, das hast du schön Planeten. ausgedrückt.
0: So können wir es auf jeden Fall sagen. Es ist, es ist im Grunde eine Art ähm, allgemeine Mobilmachung für einen Planeten. Der ständig Soldaten exportiert hat. Ja? Also ja, ja, ja. es sind deutlich mehr Kadianer in der Galaxie unterwegs als auf Kadia.
1: Das ist Wahnsinn. Aber ja, also so ein bisschen wie Saarländer, ne? Also, die findest du auch überall <lacht> außer im Saarland. <lacht> oder, oder
0: Irish Pubs, weißt du, wenn du alle Irish ja. Pubs auf der Welt in Irland reinzwängen wolltest, es ginge nicht. Ja? Also ja, es würden ist wahrscheinlich. Ka Kadia wäre voll mit Gardisten, Rücken an Rücken. Rücken an Brust, Schulter an Schulter, weißt du?
1: Ja, und so war das dann auch, als dann der 13. Kreuzung angefangen hat, bis er die Zähne bewaffnet, die Oberfläche voll mit Soldaten. So, jetzt geht's los, ihr Wichser.
0: Ja, eben. Also, natürlich kommen die nicht alle gleichzeitig an, aber jetzt wird halt wirklich, es wird alles zurückgerufen. Ja. Und ähm, dann gibt es noch ein anderes Regiment, das mit großen Ehren und Respektsbekundungen auf Kadia willkommen gehießen wurde, äh, in der Stunde der Not da kamen die Volscani-Katafrakte an. Und die Jungs und Mädels gehören zu den härtesten und erfahrensten Regimentern in den benachbarten Sektoren.
1: In den benachbarten Sektoren, ja, okay. ja. Und die sind dazugekommen dann einfach direkt?
0: Ja, kann sein, dass die auch aus dem kardianischen Sektor sind, keine Ahnung, äh, aber die sind so in der direkten Nachbarschaft von denen, die als erstes dem Ruf äh, gefolgt sind, die krassesten. Also von denen haben die Kardianer Respekt. Und die empfangen sie mit großen militärischen Ehren.
1: Ah, okay, krass. Also wenn sogar Cadia dir quasi Respekt zollt für deine militärische Leistung, dann bist du was. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja, definitiv. Die haben sich in unzähligen Schlachten und großen Kampagnen, haben die sich als äh, richtig harte Astra Militarum-Leute bewiesen. Mhm. Und äh, werden auf Cadia halt eben empfangen und machen sich dann breit, beziehen Positionen und fangen an links und rechts und vorn und hinten Cardianer abzuknallen. Was? Verrat, Jabba. Verrat?
1: Was? Das gibt's doch nicht. Nein. Wie denn? Das heißt die. Die
0: Die waren ihn echt gar nicht loyal. Das waren Verräters das waren das. Waren die das schon immer? Schon länger.
1: Ach du Scheiße! Und das ist wahrscheinlich alles unter Abaddons Feder. Kann
0: ne? sein, muss nicht. Also ja.
1: Glaube ich schon, aber weil der Typ ist ein planender, der, der Typ ist ein planendes Genie, kann man schon sagen. Wir haben ja über ihn gesprochen.
0: Ja, er um, ist ein genialer Feldherr und er hat die Fähigkeit und auch die Angewohnheit, weit in die Zukunft zu planen und zu agieren, definitiv.
1: Ja, das heißt, also das passt auf jeden Fall. Es ist sein Forte, sage ich jetzt mal, da wirklich reinzugehen <lacht> ja. und äh, sowas zu machen. Ja, cool, interessant, mag ich. Finde ich ein äh, guter Plot Twist. <lacht> hey, Verrat, geil. <lacht> <lacht> ja, aber es ist, es ist storymäßig auf jeden Fall aufregend,
0: ja. Und, ähm, ja, dann, dann tut sich ganz schnell ein Befehlshaber auf Kadia ganz, ganz gut hervor. In dem entstehenden Chaos und, äh, der Überraschung und der Unsicherheiten, äh, kristallisiert sich eine Gestalt raus, nämlich ein Herr Ursaka Creed. Der
1: Creed, ne? Den ja. kennen wir doch,
0: ja. Den kennen wir doch. Und der übernimmt das Ruder und schlägt die Volskani tatsächlich nieder.
1: Okay, krass.
0: Und er befiehlt das gesamte Imperium zur Unterstützung Kadias. Befiehlt in Anführungszeichen.
1: Er fragt, er bittet.
0: Ja, er fordert an.
1: Ist das nicht so ein bisschen, was Zelensky auch macht mit der Welt? Also, dass er quasi ja. äh, keinen Befehl geben kann, aber er fordert schon Unterstützung militärische für äh, die ja, Ukraine.
0: nur mit dem Unterschied, dass Kadia in der NATO ist.
1: Ah, okay, verstehe. Da, da haben wir den Unterschied, <lacht> ja. Also, Artikel 5 ist definitiv am Start, Alter. Okay, okay, jetzt, jetzt, ja. Aber, aber der Vergleich, ja. der ist schon. Er, er rührt auf Rollbrick, jeden Fall richtig. mal die, die, die Trommel.
0: Also, er kann keine Astartes befehlen. Er kann kein Monitorum befehlen. Überhaupt nicht. Er ist aktuell irgendwie der Oberbefehlshaber auf Kadia, wenn ich das richtig gelesen habe. Und er spricht im Namen Kadias des eisernen Tores aus der Prophezeiung. Ja, ja okay. Und das, das Tor zum Auge des Schreckens. Und er sagt: Leute, hier ist. Äh, Not am Mann, hier ist Notzustand, die äh, ganzen Vorahnungen, die bestätigen sich, unsere Leute sind auf dem Weg, aber jetzt brennt der Laden. Ja? Ist die Kacke am Dampfen, brauchen Hilfe. Und zwar Je jetzt, ab, gestern. Aber direkt
1: noch. jetzt, pronto.
0: Ja. Und tatsächlich so ziemlich jeder folgt dem Ruf. Also Astartes, Mechanicus, Sisters of Battle, es fühlt sich einfach jeder berufen, Kadia zu unterstützen.
1: Ja, vor allem, es geht um den Hauptfeind. Es geht um den Erzfeind. Der
0: Erzfeind. Ja. Genau. Mhm. Und
1: da, natürlich, also ich meine, wir reden immer noch vom Imperium. Das ist ein hochmilitärischer Gottesstaat, ja, der ja. Ähm, sich eigentlich nur dem verschrieben hat, das Chaos zu ächten, hauptsächlich. Und natürlich auch Xenos und, und Mutanten und so. Aber das Chaos ist ja wirklich immer noch einfach der Urfeind aufgrund ähm, des Verrats.
0: Ja, stell dir vor, du hättest einen islamistischen Staat... Und du würdest die Bestätigung bekommen, dass der Scheitan persönlich angreift.
1: Ja. Also das so ungefähr da,
0: da weißt du, da brauchst du deine Milizen gar nicht mehr irgendwie davon abhalten, dass sie sich gegenseitig ins Gesicht schießen. Sunniten und Schiiten fangen auf einmal an zu kooperieren, weil da ist er, der Große. Es, es ist du? einfach
1: der Scheitan höchstes selbst. <lacht> also wirklich. <lacht> da, das, sind alle, genau. das sind alle anderen Streitigkeiten sind vergessen. Clan-Streitigkeiten existieren nicht mehr von arabischen. Ähm, von nordafrikanischen, arabischen Clans und so. Das ist einfach dann vorbei. Ja, verstehe, das was du meinst. Ich verstehe, ja? was du meinst, ja.
0: Also, eben. Und, ähm, ja, es beginnen halt direkt zahllose Operationen in umgebenden Systemen. Also seien es Raumschlachten, Aufklärungsmissionen, das Sichern von Transportrouten, alle haben die Hände voll und es gibt schon viel zu kämpfen. Ja. ja also es gibt schon ähm, die Vorhuten, sage ich jetzt mal. Nicht nur die Space Hulks und die ganzen Kulte, die aus dem Boden poppen, sondern eben es kommt jetzt auch schon äh, richtig ernster Shit aus dem Auge, von, aus dem
1: Auge des Schreckens Das ist so der erste an. Lusttropfen, der so aus dem Auge raus <lacht> spritzt, so ein bisschen, oh so ganz am Anfang. <lacht> ja, uh, ja, gefällt's dir? Ja,
0: ja. Mhm, ja absolut. Ja, ich, muss, ich muss überhaupt nicht aufstoßen. Äh, dann wird es jedoch dunkel vor Kadia, weil zwei Blackstone Fortresses auftauchen. Und die dumm, Dinger sind. dum, dum. groß sind die. Ja, also gigantisch. richtig gigantisch. Also die sind so groß, dass die riesige Chaosflotte kaum auffällt, die diese beiden Fortresses äh, eskortiert. Wir eskortieren <lacht> die jetzt. Nein, wir eskortieren die. Genau. Äh, zur, zur kurzen Orientierung: ähm, Es gibt die Gloriana-Klasse im Imperium. Das ist, glaube ich, das größte Schiff überhaupt. Das hat 20 Kilometer Länge.
1: Ach, du verfickte, heilige Scheiße. Gloriana und ähm,
0: die Ja, genau. Und äh, es gibt Battlecruiser von 14 Kilometer Länge. Ich glaube, der Standard-Battlecruiser ähm, Ich glaube, das Schlachtschiff von Lord Sola Macarius hatte um die 5 Kilometer. 5 oder 6. Also, das, äh, die fallen gar nicht auf. Das sind wie so, das sind wie so kleine Mücken am Arsch von einem von Nashorn. Das ist äh, einfach, dass die Szene klar ist, ja, was da ja, los ist.
1: also die Lisa hat gerade ähm, ein Vergleichsbild gepostet mit verschiedenen mhm. äh, Cruisern, sage ich jetzt mal, Schlachtschiffen äh, der imperialen ähm, Navy, nenne ich das jetzt einfach mal. Ähm, ja. Und da haben wir quasi schon die Großen, die bis fünf Kilometer hochgehen und die Kleinen, die so fast an einen Kilometer ran sind, was trotzdem gigantisch ist, ja. Und dann... Reden wir aber über 40 ja. Kilometer lange, was du gerade gesagt hast. Was ja noch mal ein Achtfaches ja. von den ganz großen Battleships ist. Und das ist ja wahrscheinlich ein Fliegenschiss gegen so eine Blackstone Fortress. Ne? Genau. So 40 Kilometer ist genau. ja gar nichts gegen also, so Also das
0: fällt dann kaum auf.
1: Ja. Ist ja Wahnsinn.
0: Jetzt in dieser Situation begreift einfach mal jeder, dass man sich auf die dunkle Flotte stürzen muss, um sie zu verlangsamen, damit Katie ein bisschen Zeit zum Schnaufen hat.
1: Vor allem zu verlangsamen, ne? wenn du so riesige Blackstone Fortresses auf dich zuschweben hast.
0: Ey, es ist so Imperium, was gerade passiert. Das ist so geil. Da krieg ich als Imperialer, da krieg, da krieg ich meinen Wachsweichen.
1: Die Opferbereitschaft, verstehst du? Ja, also wirklich, das ist, das ist Wahnsinn. Was da, was da ja. quasi bereit ist. Du, 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 du schaust einem quasi fast unbezwingbaren Feind entgegen. Ne? Als wenn du dir diese beiden ja, genau. so Und du sagen.
0: sagst so nicht während meiner Schicht, du Arsch.
1: Und du lädst durch.
0: Ja, Mann. Du lädst deinen Baseballschläger durch und äh, sch rennst schwingend auf den Penner zu.
1: Ja. Und all seine Kumpels. Und du lächst und das ist es einfach genau das, nur nach Kniescheiben. Das ist das Einzige, was du in ja, Kopf hast und in deinem in Das ist genau
0: das, was jetzt jeder Imperiale <lacht> im Raum um Kadia macht. Ja. Hardkurs auf diese auf diesen <lacht> Assi-Verein nehmen. Und es ist ein Blutbad. Es ist so sinnlos, es ist so brutal, es ist so erbarmungslos.
1: Darauf ein Zischklack, meine Freunde. <lacht> Blutbad. Sinnloses Töten. Hooray!
0: Yay! Gleichzeitig blieben zahllose Welten im Imperium unverteidigt, was lediglich zu weiteren zahllosen kleinen Chaos-Inkursionen geführt hat.
1: Ja, gut, das ist ja klar, weil du hast ja vorher schon besprochen, wir haben besprochen, du hast es vorher beschrieben, dass ähm, überall kleine Chaoskulte hochgekommen sind. Und klar, wenn alles nach Cadia gezogen wird, können die natürlich das Ruder an sich reißen, wenn diese Situation die richtige ist auf diesen Welten. Das ist logisch. Ja.
0: ja, klar, weil das Imperium der Menschheit zehn Kneipenschlägereien gleichzeitig kämpft. <lacht> Und äh, wenn du da deine Kumpels an einen Punkt holst, wo es gerade richtig brennt, dann sind die anderen Tische halt verloren. Das ist klar, weil jeder an der Theke ist
1: genau ja, ja, genau, das ist eine also, sehr gute ja. Umschreibung gewesen, auch wirklich. Wenn du die Straße runterrennst jeder du natürlich. Ja,
0: ja. Genau, nicht jeder, aber halt genug Kräfte müssen gebündelt werden, damit äh, das Machtverhältnis das, das macht sich einfach verschiebt an anderen Stellen. Und Gesamtimperial ist halt jetzt wirklich die Kacke am Dampfen Weil du hast ja nicht nur Chaos, du hast ja auch Xenos und so einen Scheiß. Ja. Alter,
1: da passiert so viel Imperium, das kann man gar nicht aufzählen, was da alles Eben. ist. Eben, ja. Aber es ist halt jetzt gerade der Erzfeind, da muss man mal seine Prioritäten richtig richten und deswegen ab nach Cadia, ich verstehe das schon, also.
0: Eben, und das ist auch wieder eine dieser Gelegenheiten, bei denen die Tau glauben, sie wären jemand,
1: ja. Das ist so witzig, so. Wir, wir haben es ja so oft schon gehabt, die, die Tau leben ja. nur, weil das Imperium immer anderes zu tun hat. Das Imperium ist immer ja. beschäftigt mit irgendeiner Riesenscheiße, die abgeht und hat ja. einfach keine Zeit, die Tau auszulöschen, einfach, das ist der Grund. Ja.
0: Ich finde die Tau als äh, Partei mega geil, aber sie haben eigentlich kaum eine Existenzberechtigung im Setting.
1: <lacht> sie haben Nun lustige ja. Railguns und große äh, Laufroboteranzüge und so. Ja, das ist cool. Ja.
0: Kann, kannst du in die Liste packen. Ja, kannst du machen. <lacht> <lacht> kannst du aber auch ein ehrbarer Mann sein, muss ich halt entscheiden. <lacht>
1: Die ist, um, hart aber 13. Die, die ist hart getroffen von letztem Mal.
0: <lacht> von der Railgun, ja, auf jeden ja, Fall. Von der Railgun, ja, immer wieder. Aber ey, ständig. ganz ehrlich, die schießt einmal, dann ist sie weg, oder sie schießt mal und trifft nicht und dann ist sie weg. Also, ja. Für den einen geil, für den anderen Punkteverschwendung. Aber jetzt hier in unserer Podcast-Folge können wir sagen, dass Aberdons 13. Schwarzer Kreuzzug beginnen kann. Oh. Die Kacke ist jetzt schon am Dampfen. Und jetzt ist erst die Bühne eingerichtet. Ja. Jetzt sind erst die, die ersten Puzzleteilchen sind jetzt, äh, in die richtigen Lücken geschoben worden,
1: mhm. damit man
0: anfangen kann.
1: Das Apparativ das ist wurde überall. gerade erst serviert. Ja Und du siehst jetzt ja, schon die Hauptgänge. jetzt schon.
0: Jetzt schon drehen alle durch. Überall ist Wahnsinn, Tod und Vernichtung. Ja, Das ist halt einfach so die Aura von Abadons Unternehmung. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann, und dann tritt er selbst durchs Portal und ist so, let's fucking go und hat richtig Bock.
0: Ja, exakt. Genau, jetzt kriegt er seinen WWE ein Marsch und äh, er wird angekündigt.
1: Ja, Stone Cold's Divorcedin-mäßig, ja. jeder hat Respekt, mhm. läuft rein, sehr geil.
0: Die Flotten erreichen natürlich irgendwann das kardianische System, ja, beziehungsweise das Auge des Schreckens liegt ja dran. Und demnach speien sie auf Kadia alles aus, was die ruinösen Mächte zu bieten haben. Also, wir haben <lacht> Chaos Titanen, wir haben Chaos Ritter,
1: Alter,
0: wir haben Dämonenmaschinen aller Couleur, ja? Wir haben Chaos Astartes, aller Verräterlegionen. Wir haben Dämonen, Kultisten, andere Fußtruppen, wir haben Chaos à la carte, wir haben Chaos à Discretion, wir haben alles.
1: Weißt du, was ich an genug. dieser Situation so faszinierend finde? Wir reden in jeder Folge darüber, was diese einzelnen Einheiten für krasse Husos sind und dass die richtig übel sind, vor allem bei den Astartes oder bei den Titanen oder bei den Chaos Knights und so, bei den Knights generell.
0: Bis auf die scheiß Kultisten, Alter, die steche ich mit meinem Taschenmesser ab. Ja, aber sind. Das,
1: das sind noch Loser und Versager. <lacht> das waren die schon bei Warcraft 3. Ja? Die hatten <lacht> mein Leben für ein halt die Schnauze. Ähm, ja, man voll die Opfer. <lacht> ja, richtig Husos. Ähm, ja, aber sonst sind die ja eigentlich alle richtig krass und da treffen die wirklich ja, alle ja. in einem Royal Rumble zusammen. So wirklich alle oh, ja. krassesten Husos von den beiden Fraktionen gehen Ersthaft, einfach auf einmal
0: Ernsthaft, Ich frag mich, wie die alle auf den Planeten passen. Also, da hat man jetzt einfach alles genommen <lacht> und hat's da
1: hingepackt. So.
0: Also auf einmal, ähm, ne?
1: <lacht> ja, wir dürfen und dann nicht noch vergessen. da kommt Celestine rein mit ihren fucking ne, haben wir auch drüber gesprochen bei KDR am 13.
0: Digga. Das ist Wahnsinn. <lacht> Also, du pulst gerade so ein bisschen die Schokostreusel von unserem Kuchen, aber was da noch für Schichten drunter vorkommen, <lacht> hast du keinen Plan, ey. Das wird noch viel, viel asozialer. Einfach nur zum Veranschaulichen. Es findet nicht alles auf dem Planeten statt, ist doch klar. Das ist ein Sci-Fi-Krieg. Sci ähm, wir haben es mit heftigsten Raumschlachten zu tun. Ja. Okay. Das ist Und. Ähm, Zusätzlich natürlich, wenn. Also, ist ganz klar. Ja. ja. Ja, selbstverständlich. Also die Raumschlachten, die ähm, geben eigentlich alles vor. Das ist so ein bisschen wie Lufthoheit bei modernen Kriegen. Ja, ja ist auch
1: super wichtig, ja.
0: Nur noch krasser, weil es die ganze Logistik noch bestimmt. Und ähm, ja, da haben wir es schon, der heroische Auftritt der Schlachtflotte Gothic. Von der hast du sicher mal was gehört?
1: Ja, gehört schon. Aber ähm, erzähl doch mal ein bisschen mehr, dass ich ein bisschen tiefer Verständnis um. habe
0: es gibt da zwei Videospiele, das zweite, also wenn du mal Bock hast auf ein visuell ansprechendes, lorereiches, sehr geil erzähltes und hochkomplexes, tiefgehendes Strategiespiel mit Raumschlachten, dann ist, ähm, äh, oh fuck, wie heißt es nochmal, ähm, Battlefield Gothic Armada 2. Das ist, ist gut. Ist dein Spiel. Ja?
1: Ja, okay, gut. Das, be ja, okay.
0: das, das beginnt mit der Schlägerei, äh, um kadia das Spiel. Ja.
1: Das, achso, also. und, und, und geht dann quasi noch äh, nach dem 13. weiter oder ist das alles im 13.? Ja. Also, okay.
0: Mhm. Genau, es beginnt mit dem Ende des 13. Kreuzzuges und die ähm, Battlefleet Gothic ist die, die sich zuletzt im 12. Schwarzen Kreuzzug schon mit Abaddon in den gotischen Kriegen befindet. Deswegen
1: heißt es vom Imperium aus gotische Kriege, aber wahrscheinlich nicht von Abaddon ja, genau. aus. Ja, okay, ich verstehe jetzt. ja, okay. Ja,
0: exakt, exakt. Weil es halt einfach der, der Raum war. Ne?
1: Ja, hm, da gibt's Sinn.
0: Und ähm, die Schiffe, die da vor 800 Jahren mitgeballert haben, die sind jetzt wieder am Start. Also da ist, da ist Groll am Start. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Maschinengeist, beziehungsweise der eine oder andere tech magos sich noch erinnert.
1: Ja, und dass quasi die Maschinen selbst Hohl drehen, wenn sie ihre alten Feinde sehen ja, da aus dem Auge des Schreckens kommen, ja. Aha. Und ist hier, hier Nachbarschaftsfeindschaft, <lacht> ne? Das ist, das ist, wenn die Frau Zehnbauer <lacht> ja, auf den E-Mail trifft in der de Baracke in Mannheim. e <lacht> <mehr. lacht> Oder der Elleberger der Wichser. Der Elleberger der Wichser. Wenn sie auf die trifft, ja genau so kann man sich das vorstellen. Wenn die mal mit <lacht> aufeinander aufeinandertreffen, sich nicht nur gegenseitig anpöbeln.
0: Zehnbauer <lacht> ist do, hast du das gewiss.
1: Ja, das wusste ich. Leider. Ja. Bier man auch. Das sind einfach diese großen, ja. die großen Koryphäen unserer Zeit. Äh, gehen alle <lacht> irgendwann. Das ist so traurig.
0: Irgendwann geht jeder, ja.
1: Aber nicht die Schlachtflotte Gothic die mit wird Verbündeten. Die niemals untergehen.
0: Die ist mit Verbündeten der Astartes, äh, des Mechanicus und anderer Navis Imperialis Kräfte unterwegs. Und die befreien viele Welten bei einem entschlossenen Versuch, Abadons Flotten direkt anzugehen. <lacht> Okay. Also die steuern voll drauf zu.
1: Das ist, das ist doch krank. Was ist denn das für eine Taktik?
0: Ja. drauf und dagegen. Äh, ja. Aus dem Maul. Hä? Hooligans. Die Problematik ja, aber. was geht ab? Ne? Also. Die kardianischen Streitkräfte hingegen werfen den Invasoren alles entgegen, was sie haben. Also der Planet verteidigt sich tapfer. Ja. Okay. Bayonett aufpflanzen und vorwärts. Wie, du bist zwölf Jahre alt. Ja, da hast du ja schon fünf
1: Jahre Training. Und ab. Ja, und außerdem ja. schon die ersten Muskelstränge entwickelt zu Anfang der Pubertät. Was geht denn los? Rein da.
0: Ja. Bei deiner Größe kannst du dem Dämonen definitiv in die Eier stechen. Ey, ist kein Thema. Was halt machen.
1: <lacht> Stell dich doch nicht so an. <lacht> ja. Mach doch einfach.
0: Also, der ganze Planet verteidigt sich tapfer, jedoch ohne große Hoffnung auf eine erfolgreiche Verteidigung. Weil die Inkursion jetzt schon ziemlich krass ist, ey. Okay. Aber wir haben natürlich eine epische Erzählung ja, und äh, es kommt immer der Punkt, sei es jetzt bei Helmsklamm, wenn Gandalf mit äh, irgendwelchen Reitern da den Hügel runterkommt oder vor Wien, wenn Jan Sobieski, äh, der alte Polenkönig, seine Husare
1: gegen die Osmanen schickt. Das ist meiner Meinung nach dieselbe Sache. Ich glaube, Tolkien das hat sich daran Sache. einfach orientiert, an genau
0: dieser das ist. Ganz klar, ja, ganz klar. Nee, pass auf, die Astartes treffen ein.
1: The Wer uh, Blood Angels
0: Ja, also das ist jetzt der große cineastische Moment, ja. Äh, oder cinematisch, besser gesagt. Da kommen äh, jetzt, also jeder und seine Mutter kommt jetzt. Na? Das, äh, unter anderem. Ich glaube nicht, dass es das alles sind, aber ich zähle einfach mal ein paar auf. Äh, die Blood Angels kommen. Woo! Woo! Ja? Die fucking Space Wolves lassen sich nicht lange bitten.
1: Ja, die vor allem, die haben richtig Bock auf die Boxerei.
0: <lacht> ja, die, die sind auch ganz fleißig in, des, äh, in der Raumschlacht ähm, mit der, mit der äh, Schlachtflotte Gothic.
1: Gut, aber das kann ich auch verstehen. Wir haben ja schon ganz viel über die gesprochen jetzt mit dem Older ja. zusammen. Um, die ja. sind auch
0: im Tutorial von, vom Videospiel am Start äh, voll Space Wolfig drauf. Also macht einfach Spaß. Sau geil. Dann haben wir die Dark Angels am Start. Ja. Die die machen mal Urlaub vom Verräterjagen und machen sich mal nützlich, die feinen Herren. Ja,
1: Finde cool. <lacht> Weil die wahren so. Feinde bekämpfen, nicht einfach nur Außen Eingebildete. Ja. Die Black Templars sind am Start,
0: weil, warum nicht? Ja, die brauchen wir auch. Wenn hier einer Kreuz Kreuzzug, dann sind wir das. Weißt du das? <lacht> die sind immer wütend und immer am Crusaden. Solche braucht man dann auch. Die ja, sicher. Dann hast du natürlich die Imperial Fists und die Imperial Fists bringen auch ihr größtes Spielzeug mit. Nämlich die Phalanx. Du, du, du. Was ist das? Muss ich dir bei der Imperial Fists Folge erklären.
1: Okay, dann lassen wir das nochmal auf der Wartebank. Passt. Ja, es ist,
0: es ist eine, eine, eine fuck-off-riesige Raumstation. Eine bis an die Zähne bewaffnete Raumstation.
1: Okay, ich bin gespannt. Aber wir also werden selber, das mal
0: besprechen. Ja. Definitiv. Nicht so groß wie eine Blackstone Fortress und auch nicht so mächtig. Aber fuck, dafür, dass Menschen das gebaut haben, asozial. Nice. Und ähm, Grey Knights sind da?
1: <lacht> aber gut, das ist auch schon heftig. Also das sind ja auch heftige heftig. ja.
0: Wenn die kommen, ist auch, ist auch Ambach, ne? Also
1: ist, das ist das Ernst, krass oder? einfach. Ja. ja Wahnsinn. Um, und
0: ja, ich meine, das ist das die größte Chaos-Inkursion ever. Also, Grey Knights voll angebracht.
1: Ja. Ich, ich meine, alle voll angebracht. Also, egal was das Imperium gegen diese Chaos-Inkursion werfen kann, ist jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, das zu verwenden. Mehr oder weniger.
0: Wenn Grey Knights ähm, auf ein Schlachtfeld gebracht werden, dann. Also, man macht das nie halbherzig oder leichtfertig. Erstens, weil sie so wertvoll sind. Zweitens. Darf niemand man wissen, dass sie ja existieren. Ja, man muss hinterher die Leute blitzdingsen, genau. Also von daher, krasse Nummer. Und dann noch die White Scars.
1: Was ist eigentlich die ganze Zeit mit den Jungs passiert? Wir haben zu wenig über White Scars gesprochen in unserer Podcast. Wir müssen mal über White Scars ähm, sprechen, In unserer ja. Podcast-Geschichte, weil Jagatay Khan ist halt ähm, ein viel zu interessanter, und viel zu geiler Primarch, um ihn die ganze Zeit zu übergehen und seine Jungs, also, weiß nicht. Sollten da mal, hm. sollten da mal ein Auge drauf werfen, lieber ihr.
0: Absolut. Absolut, ja. White Scars sind äh, ganz oben in der Prio. So. Jetzt stellt man fest, es kommen immer mehr Leute, Alter. Weißt du? <lacht> <lacht> die Party, die ist jetzt am abgehen. <lacht> das Und, ist, das äh, ist wie so eine
1: Party, die man auf Facebook in, öffentlich veranstaltet hat. irgendwie, Du weißt gar nicht, was passiert hier, Alter, was geht ab?
0: Ja, eben. Und jetzt sind die ganzen Jungs aus der Muckibude da, weißt du? Die Astartes. Und jetzt wird es problematisch, weil Astartes können was. Ja, genau. Und jetzt sagen sich auch so die Chaos-Leute so, wir stellen zwar immer sicher, dass wir mit so viel gestirrten Scheiß wie möglich antanzen, damit es bloß nicht eng wird. Aber wenn das so weitergeht und dann noch mehr Blechbuben antanzen, dann wird's halt eng. Ja. E und dementsprechend e ja. Ja, da musst du halt vorbeugen. Und weil sie nicht dumm sind, haben sie schon mal was in die Wege geleitet, weil der dunkle Apostel persönlich, ein Mann namens Erebus.
1: Ah, der ist jetzt der dunkle Apostel?
0: Aha. Der ah, opfert ja. Millionen von unschuldigen Menschen in einem profanen und lästerlichen Ritual, um mächtige oh, Warpstürme oh, zu beschwören. Das ist
1: doch einfach so ein Adjektiv. <lacht> ja, okay.
0: ja, es ist, es ist einfach... Es ist und yeah. äh, ja beschwört die mächtigsten Warpstürme, welche den Sektor fast vollständig abschotten. Also wenn dem Chaos nichts Besseres einfällt, dann... Schotten sie irgendwelche Bereiche mit Warp-Stürmen ab. Das ist so deren Ding.
1: Ja, erstmal Leute opfern, <lacht> um sicher zu gehen.
0: <lacht> einfach den warp, den warp weaponizen ja, das einfach als Waffe verwenden. Ich meine, es, Warum ist, ja auch nicht? Nicht,
1: es ist ja auch nicht blöd. Also es war der ja, recht clevere Schachzug vom K. Die machen
0: das immer. Die machen das immer, vor allem die fucking Wordbearer. Ich glaube, 80% von deren Job ist in jedem Krieg. Einfach Warpstürme herzaubern, Alter.
1: Ja, aber wenn es klappt, warum sollte man ein funktionierendes ja. System einfach ändern, also wenn es doch geht.
0: Zuletzt Lorga also, im, im Bruderkrieg, weißt du?
1: Ja, also. Aber ich mein, oder war es auch Erebus? Ich bin mir nicht sicher, es könnte auch wieder Erebus gewesen das sein. Das ist so, wie wenn ein Boxer die ganze Zeit seinen Gegner mit dem linken Haken besiegt, ja, und seit 20 Schlachten immer den linken Haken benutzt, und der funktioniert immer. Warum solltest du bei der Eins, beim 21. Kampf den linken Haken nicht benutzen? So, also ja, weißt
0: du, so einer, der nur durch den Mund atmet, weißt du so, muss äh, eine Auge immer so abdriftet und der boxt einfach jeden kaputt, weißt du? Ja genau, immer mit
1: demselben Schlag und niemand hat eine Verteidigung mehr gegen, so. Keiner kann
0: es blocken so. <lacht> Nun die Schwarzsteinfestungen, die rücken immer näher, Kollege.
1: Oh nein.
0: Die Kardianer werden langsam nervös Ach, und äh, verschieben, <lacht> verschieben vorsichtshalber mal ihren Hauptbefehlsstützpunkt auf die andere Seite des Planeten. Was immer das heißt. Also als ich das gelesen habe, dachte ich mir, seid ihr dumm? Planeten rotieren um ihre eigene Achse im Regelfall.
1: Ja, wolltest du mich gerade sagen. Also ich meine, diese Schlacht geht ja länger als fünf Stunden, denke ich mal. <lacht> dann ist es <lacht> ja. quasi auf der anderen, quasi dann nach ein paar Stunden, bis dann wieder mitten auf dem Schlachtfeld. <lacht> also, ich weiß nicht. Wie dumm ist das denn? Also ich meine, ich, also, ich, ich habe gedacht, das ist doch natürlich so, dass du quasi Oder mal die Raumschaft <lacht> über dir hast und ein paar Stunden später ist sie halt wieder über dir. Also das hört dann auf und dann geht uh, ähm,
0: erinnerst du dich als wir als wir von ähm, Taska Demon Killer erzählt haben, da hatten die ihren Hauptbefehlsstützpunkt äh, auf einem Mond.
1: Genau, richtig. Um das Kalia. war ja der Mond um Kalia. Darüber haben wir ja gesprochen, vielleicht, dass das eigentlich die Vielleicht ist.
0: ist das gemeint. Vielleicht haben sie dann an Mond, aber auch der rotiert wahrscheinlich um seinen Planeten. Also keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das in der auch nicht ganz
1: genau, ja. Weil Planeten ähm, tendieren, um sich selbst zu rotieren um ihre eigene Achse. Um, weil das durch die Schwerkraft gar nicht anders wirklich so funktioniert, sonst würden sie irgendwo reinkrachen, ne? Ist das nicht so?
0: Digga, erzähl mir, äh, frag mich nicht. Um, das Planetenrotieren hat diverse Effekte, von denen profitieren wir, weil wir uns so entwickelt haben. Bla. Der Punkt ist einfach der, ich finde dieses Manöver schwierig. <lacht> Beziehungsweise da den Sinn zu sehen. Um, nun. Wichtig ist halt, die Kardianer sind nervös und das hat unter anderem damit zu tun, dass sich jetzt gerade Gerüchte breit machen über gefallene Primarchen, die bald aufkreuzen werden.
1: Ja, das ist äh, eins der heftigsten Gerüchte, was man in der Galaxie quasi streuen kann und was sich verbreiten kann, So ne? Primarchen, genau. die sind ja schon top-notch, sage ich jetzt mal, also die sind wirklich nichts äh, Gewöhnliches.
0: Denn in dem Bierzelt, wo die Jungs auftauchen, da wird definitiv geboxt.
1: <lacht> wenn man wenn, wenn, wenn wieder <lacht> der mag, in der gewiss, ja. Und äh, du, ja. Kriegst mit, du, du kriegst mit, dass sich da ähm, irgendwie Pfalzmeister im Kickboxen gegenseitig kloppen wollen, dann willst du natürlich in der ersten Reihe seine zugucken. Das ist eine ganz klare Sache.
0: Und du weißt, es ist im Hammelszelt.
1: <lacht> ja, und, und die haben und sich das schon vorverabredet. Das, vor, war das zu unserer Zeit noch so. <lacht> ja, genau. Ja. Denkst du, Alter, hast du mitgekriegt, dass die beiden asozialen Kickboxer sich boxen wollen im haben selbst auf <lacht> so wollen wir dazu gucken, alle Nun,
0: gesagt, getan, Mortarion gleitet auf verpesteten Schwingen über Cadias Schlachtfelder und verbreitet Sichtum und Furcht.
1: Oh, Siegtum und Furcht.
0: Und bis jetzt, bis jetzt ist das alles eigentlich ziemlich cool geschrieben. Muss ich sagen. Ey, also, es macht
1: Spaß, ja, ist alles cool.
0: Ja. Oder? Es ist also, du, du zeichnest die Szene, die Bühne ist vorbereitet. Du, du denkst, alles jetzt geht's Bereich los.
1: Jetzt denkst du so, okay, die, die beiden ja. Flotten und die beiden Armeen stehen sich so gegenüber und jetzt könnten Dinge du. passieren. Ja.
0: Du hast auch alles, was du für einen geilen Showdown brauchst. Ja? Weil es du ist jeden schon fast hast. überladen. Weil du hast
1: jeden. Du könntest alle ja, Geschichten also, schreiben. Ja.
0: Das ist krass. Und jetzt wird's scheiße.
1: <lacht> das ja, erzähl, erzähl mal warum. Komm.
0: Meine persönliche Meinung. Ähm, ich muss gestehen, ich habe die Romane nicht gelesen und ich werde es wahrscheinlich nicht tun. Weil ich die Synopsis kenne, die Zusammenfassung. Und ähm, die Anglophonen unter euch, denen wird auffallen, dass ich in meiner Not, den Fall von Kadir zu beschreiben, mich an meine Freunde aus Kanada gewandt habe und. Äh, die haben gesagt, hey, wir haben doch eine Folge, wir haben zwei Folgen über Abaddon und seine schwarzen Kreuzzüge gemacht. So, ja, das ist richtig. Ähm, ihr habt den Fall Falkadias so schön beschrieben. Darf ich euch da kopieren? Da haben sie gesagt, okay, aber mach's nicht so auffällig. Ich hab's im Grunde eins zu eins übernommen. Also, Freunde von Lorhammer, ihr kriegt das Ganze jetzt noch mal in Deutsch.
1: Aber das Ding ist, äh, die beiden Jungs können das gar nicht prüfen, ob du es komplett kopiert hast, weil die können gar kein Deutsch. <lacht>
0: Schon wieder Mark und Eric ein Schnippchen geschlagen. Mark und oh, Eric, die, die haben aber keine Chance holen.
1: gegen uns. Die, <lacht> hören da so, die hören da so rein: so, let's see, those guys butcher our story. Und dann hören die so und verstehen kein Wort. Das ist einfach so, okay.
0: <lacht> ich kann halt einfach nicht die geilen Cadian- und Canadian-Witze machen. Das ist halt ähm, schade. Aber ja. Ja, okay. Gut. Nee, die haben eh aufgehört mit ihrem Podcast, von daher Ja, ist eben. Ja, eben. Die Erbe lebt weiter. So, also, jetzt kommt der wasserdichte, ausgeglichene und absolut überzeugende Plot vom Fall von Kadia Bist du bereit?
1: Ich bin super bereit für diesen wasserdichten, komplett ausge äh, durchdachten und am Ende hoffentlich zu einer Konklusion, die auch Sinn ergibt, zusammengeschnürten Story.
0: Haha, <lacht> du wirst enttäuscht sein.
1: Ja, ich weiß. <lacht> okay,
0: aber es ist unsere Pflicht zu unterhalten. Also. Die ich Cardianer. muss dafür noch
1: ein bisschen Unterhaltungssaft öffnen, es tut mir leid. Ja, öffne, Alter, Saft öffne. Mir das, Kraft. Der,
0: der arme Junge hat Durst, ey, einen Monat nichts getrunken. Ja, echt? Wie in der Punika-Werbung, ey. So. Also. Wir haben's bis eben gehabt, Mordy ist am Start, Kardianer verschieben ihren Stützpunkt auf unsinnigste Art und Weise. <lacht> und allgemeine Panik. Die Kardianer werden gnadenlos zurückgedrängt. Ja? Also eigentlich wirkt auf dem Planeten die Sache schon wie gelaufen. Aber. However. Ursula Creed hatte Spezialpanzer die ganze Zeit in der Hinterhand. Ja? Und äh, die rollen jetzt zu Millionen auf Knopfdruck über Kadias Schlachtfelder, um die Verräter zurückzuschlagen. Ja,
1: Moment, aber warum hat er die nicht am Anfang benutzt? Bevor Keine die Situation Ahnung. so aussichtslos war und sie ihre fucking Basis also äh, umgesetzt haben.
0: Weil halt die Fresse, Jabber.
1: Okay, alles klar, ich werde nichts mehr hinterfragen. Gut.
0: Aber, dann kommen die Blackstone Fortresses langsam an.
1: Sehr das langsam, gehe ich mal davon aus.
0: Ja, die sind jetzt auf jeden Fall schon mal in Schussreichweite. Und das Problem bei den Blackstone Fortresses, das hat sich schon im 12. Kreuzzug gezeigt, mh, die du, du, kannst, du kannst die nicht blocken, Alter. Also, wenn die schießen, kein Schild hält im Stand. Auch keine Void-Shields.
1: Und niemand weiß ganz genau, was für ein Material das ist wahrscheinlich, was sie da schießen oder was, was das überhaupt ist. Was für ist. Energien
0: die verwenden. Was man, weiß, die ficken, ja. man weiß, die ficken mit dem Warp. Ähm, aber, pff, schwierig. Aber, die Kardianer haben dann noch ein Ass in ihrem grünen Ärmelchen
1: und benutzen...
0: Xenos-Technologie,
1: die den Planeten erfolgreich vor den Attacken der Festung schützt. so Also ich meine, der Kopf hinter diesen lilanen Augen ist ja nicht komplett leer. Ne? Also wenn sie die Möglichkeit <lacht> haben, dann machen sie es natürlich. Ja, gut, cool, aber die Xenos-Technologie, was benutzen die denn da? Benutzen die ja necron oder? Ich habe keine
0: Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Alter. Okay. Fr Frag bloß nicht nach, ey.
1: Nee, das Einzige, was ich weiß, ist nur, dass halt beim 13. halt das mit diesen Pylonen, diesen ähm, Necron-Pylonen... Kommt hier. Genau, aber das ist das Einzige, was ich weiß, was da ein Xenos Technologie auf dem Planeten da rumrutscht, mhm. ne?
0: Ja. Dann taucht Trace in der
1: Unendliche auf. <lacht> Tada! Als Maul, als Maul. Halt ja, deine natürlich. Verruhe, fährst, warum ist ja, natürlich. Ja, natürlich.
0: Hallo, sein Glöckchen hat gebimmelt. Da hat er gesagt: Leute, das kann es ja wohl nicht sein. Das ist ein Riesenlärm hier. Ja, meine ganzen. Mir ähm, fliegen hier die Teller von der Wand, ja, die habe ich, ich gesammelt.
1: Ich wollte hier Kaffee durch mein Gerippe äh, fließen lassen, um sich zu fühlen wie ein Mensch. was ist denn hier los? Nee. Was passiert?
0: Naha, Na, ja, das, war's, das war äh, Sarek, glaube ich.
1: Ah, nee. nee das war Nein, Sarek
0: ist der, ist der, ist der, ist der stille König. Nee, Nein, Trezin Kollege. Hat, Trezin hat Dolce nee, Vita gemacht. Sandrek, San, Sandrek macht Dolce Vita. Ach, Sand Sandrek mit
1: seinem Oberon. Nee, 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 nee. Trezin hat auch Doch. Dolce Vita gemacht. Ja,
0: gut, ja, Traysin hat, hat. ja er war doch als Mensch verkleidet, Kaffee an der, an, der, an der Piazza genau, genossen. Du das ist vollkommen Trazin, recht. ja. ja, ja
1: okay, ja, ich ja. dachte
0: mir, hast du jetzt deine Necrons nicht mehr im Griff? Nein, nein, Alter. ich habe meine ich Necrons nicht.
1: total im Griff.
0: <lacht> auf ich jeden Fall taucht. <lacht> unser unser Pokémon-Trainer Traysin taucht auf und sagt: Ich bin jetzt auch hier, ne? So. Ich
1: Dann, lieb den so sehr, du glaubst es gar
0: nicht. <lacht> <lacht> der ist so geil. Dann. Taucht Erzmagus
1: Dominus Belisarius Karl auf. Der auch noch. Das kann, ja, das kann ja ohne die großen Namen gar nicht passieren, da alles. Also geht Und ja eine Bande von Harlekins. Über die wir auch noch reden müssen. <lacht> okay. Ich, Und über, dann. Ja, erzähl weiter, bitte.
0: Betritt der frischgebackene Dämonenprinz Urkratos das Schlachtfeld. Von dem hast du mir erzählt. Das
1: ja, Mal. genau richtig. Der wurde ja von Celestine äh, geschlechtet.
0: Abgeklatscht.
1: Weggemacht, ja, aber, denn aber
0: richtig, die heilische Celestine ist nämlich auch da. Ja, das finde ich aber auch in Ordnung, die gehört dahin. Ja, also, natürlich. Das also, die gehört auf jeden Fall. Das, das passt schon. Ist nicht alles albern, aber uh. Dann mischt sich Trayson ein und wirft random Bullshit auf das Schlachtfeld ja, und holt so alle, möglichen, alle möglichen Astra Militarum-Regimenter, Bestien, Orks, alles Mögliche holt er so aus seinen Taschendimensionen. Und lässt das auf die Chaos-Dämonen äh, und ihre Schergen los. Das ich glaube, kein einziges Individuum hat so einen harten Einfluss auf die Schlacht gehabt wie Trazin.
1: Ich, 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 ich frage mich jetzt gerade, Trazin ist ja kein Dummkopf. Und der hat ja auch Interesse mhm. daran, dass die Galaxie weiter so funktioniert, dass er sie quasi gut kontrollieren kann, sage ich jetzt mal so. Ne? Die Situation. Er hat im
0: im Buch definitiv erklärt, dass es äh, spannender ist, ähm, Space Marines und Menschen zu sammeln als äh, Einzeller.
1: Ja, also er, er mag ja eigentlich die Menschen nicht so sehr, weil er die relativ langweilig nee. findet. Aber, Aber
0: er will nicht, dass der ganze Laden einfach vor die Hunde geht, weil dann ist der, die Vielfalt nicht mehr da, die er so genießt.
1: Ja, also es ist, ist wirklich so eine, so eine Naturschutzgebietsausweisung, ist das, was er gerade macht. Also... Wenn, wenn jemand ja. quasi eine, eine Landschaftsschutzgebietsverordnung <lacht> schreibt, um irgendwie den Landschutz zu schützen, so ungefähr ist es ein Scheiß, in sich in den 13. Kreuzzug einmischt. Und
0: das voll auf eigene Faust, war. weißt du, da ist keine ja. dicke Dynastie dahinter, nichts, das ist nur sein Interesse und er geht alleine dahin.
1: Er, er will das Biotop also, aufrechterhalten und deswegen muss er da ein bisschen ja. schützen.
0: <lacht> das, ja, das ist so geil. Dieser dieser Halbgott mit, mit dem Egotrip mischt einfach mit und hat einen Riesen Einfluss. Das war ungefähr ja,
1: mir. <lacht> ich, das, man kann wirklich Tracen als Halbgott bezeichnen, ne? mehr oder weniger. Also, ja,
0: definitiv, definitiv. Es gibt kaum etwas, das ihn von einem Gott unterscheidet, außer dass man seiner Ursprünge ähm, sich sicher ist und er definitiv geschaffen ist. Was, ja, aber hm. ja, nun okay. Riesen, Riesen, äh, Riesenparty durch Tracen kram, ja. Und daraufhin Java halte ich fest. Auch ja, tauchen okay. noch mehr Dämonen auf.
1: Oh nein, wie konnte das denn passieren? Hat das wohl mit dem Auge des Eglis zu tun? Ich weiß nicht. Und mit Avalon, Keine Ahnung. Hm.
0: Die Imperial Fists werfen ihre Phalanx auf eine der Blackstone Fortresses und treiben daraufhin halb nutzlos im All herum. Ich glaube, deren Schilde sind auch im Arsch dann. Das
1: war aber wirklich eine also, der dümmsten. Das ist wie, wie Gimli, der den Ring kaputt schlagen wollte mit der Axt. Ja wahrscheinlich, also Imperial Fists, Daumen hoch ey. Ja, also, ähm, okay, Wir müssen die Blackstone Fortress zerstören, warum tun wir es nicht einfach und fliegen so rein
0: Abaddon, der erklärt das ganze geraffelt zur Chefsache und beschließt den nächsten Vorstoß selbst anzuführen Oh Also jetzt, jetzt sind wir im Arsch
1: Oh, der ja. Herr, der feine Herr, <lacht> ah, zieht den Streifenanzug aus, will sich selbst die Hände schmutzig machen, ich verstehe.
0: Und dann taucht die Legion der Verdammten auf.
1: Oh, die auch noch. Immer Feuerwerk, weißt du? Der feine ja, Mann. Mann spielt ja geil.
0: 90er Jahre Rock läuft, 80er eher, ja. genau. Und äh, derweil erschnüffelt der clevere Belisarius Call Abadons Plan, die Schwarzsteinpylone zu zerstören, um ihre Warp-hemmende Wirkung aufzulösen.
1: Ja, ah, Mr. Eam, Mr. Eam, ich kann dazu was sagen, <lacht> schnips, schnips. Ähm, sind das nicht necron die die Tore von Cadia zuhalten für, das weitere, für die weitere Galaxie?
0: Blackstone ist überall in der Galaxie verteilt, diese solche Pylone. Ähm, das geht, glaube ich, auf dieselben Dudes zurück wie... Die, ähm, die die Festungen gebaut haben.
1: Also ich habe im Internet gelesen, das es wäre Necron-Technologie, aber ist egal. Auf jeden Fall. Ja,
0: ähm, was auf äh, argumentiert vor Belisarius, natürlich haben die einen Dialog, ähm, dass er dabei war, als die Dinge erbaut wurden.
1: Aber wahrscheinlich aber hat er gelogen einfach.
0: Das hat er, das hat er verneint.
1: Ach so, okay.
0: Ja gut, dann... Doch dann, Jabba, dann fiel Abaddon siedend heiß ein, dass er sich ja teleportieren kann und deepstrikt
1: sich in Ursula Creeds Kommandoturm. Ist das nicht irre? Also sowas... Aber sowas fuckt mich jetzt ab. Also du, du, du baust alles so schön auf und dann kommen diese Schnitzer da rein, die aber jedem und seinem Hund beim ersten Hören klar sind. Normalerweise hätten die sich bei diesem Meeting... In Nottingham, ja, gibt es ja so, so Ideen, wie man das so weiterschreiben könnte, und eigentlich hätte die komplette Gruppe da sagen müssen, na, na, das ist Bullshit. Na, komm, schmeiß es in den Mülleimer, komm, nee, das das, eine andere Idee brauchen wir, ja. Das sind doch diese sind offensichtlichsten das, Sachen, die man nicht. Das ist
0: wie die letzte Staffel von Game of Thrones, alle. Es war einfach schmerzhaft.
1: Ja, also, aber, ich meine, ich war schon in Kreativmeetings und normalerweise sind die Leute da zumindest einigermaßen vernünftiger, die dann einfach sagen, komm, schmeiß es einfach direkt weg. Also das, das kannst niemand mehr erzählen. <lacht> Normalerweise funktioniert das so. Aber ich weiß ja nicht, in was für einem Zeitdruck die waren oder ob die einfach keinen Fick gegeben haben, als sie es geschrieben glaub, haben
0: oder was. Du bist einfach gerade ein bisschen dumm. Da ja, hat einfach
1: ja. irgend so ein, ein Fanrich
0: den Fehler gemacht, sich weiter als 9 Zoll von Creed wegzubewegen, beziehungsweise weiter als 18 Zoll. Und dann war da genug für die Base von Abaddon und dann konnte er da Striken Ist doch vollkommen klar.
1: Also, scheiße, ja, ich war schon wieder dumm. Sorry, ich hab's hier komplett falsch analysiert, die ganze Situation. Einfach mal
0: logisch denken.
1: Ja. Nee, also, sorry, ich muss mich entschuldigen hier. <lacht> das war sehr falsch. Dressing?
0: Trazin derweil taucht ein drittes Mal auf. Und diesmal schleudert er zahllose Trupps von Astartes aus dem 30. Jahrtausend in Richtung Chaoskrieger. Alter, ich raste
1: aus, Trazin, du geile das ist Bitch. So, <lacht> geil. so schweinegeil. Und das
0: Geile ist, ich weiß gar nicht, ob die aus dem großen Kreuzzug waren oder aus dem Bruderkrieg. Also wussten
1: die schon vom Chaos? Das Wenn nicht, wäre das noch viel Traziner, Alter. Ja, ich, ich glaube, das war dem auch in der Situation scheißegal. Das waren so seine Püppchen. Der der checkt das auch nicht,
0: das Detail, das ist ihm wumpe.
1: Ja? Er, er, vielleicht hat er es mal gelesen, weil er hat ja genug Zeit zu lesen, aber er hat es auch wieder vergessen, weil es halt egal ist so und dann ähm, einfach gemacht. Komm, scheißegal.
0: <lacht> so derb.
1: Ja, ich ja. ich meine, ich mein, er hat auch mal orkisch gelernt, aber einfach nur, halt, <lacht> damit es halt kann und die orkischen Kulturen verstanden so. Aber ist halt.
0: Ja, aber gut, orkisch, Alter, das machen wir an einem Wochenendseminar auch. Ja, das schon. Das ist jetzt nicht so kompliziert. Ähm, doch dann, Jabber, noch mehr Dämonen. Ausrufezeichen.
1: <lacht> wie? wie? Wie konnte das denn passieren? Ich bin vollkommen baff. Das ist doch unfassbar.
0: Ja, der, Dämon, der Dämonenstrom darf nicht abreißen. Das ist aber auch okay. Weißt du? Das, das nee, ist, also nee, das so ein Tower-Defense-Szenario okay. ist in Ordnung, weil du bist hier direkt am Auge des Schreckens und es kommt der fucking 13. Kreuzzug auf dich zugerödelt, Alter. Ja, also ist ich vollkommen klar, hätte, dass ich, da was, ich, was da abgeht. Ich hätte
1: auf jeden Fall gerne ein Tower-Defense-Browser-Game, das sich mit dem Auge des Schreckens beschäftigt, wo du quasi Cadia aufbauen musst und immer weitere Dämonen quasi in Waves rauskommen. Das hätte ich Bock drauf. Also ich mag Tower-Defense-Spiele. Ähm. Ja, und du hast hier genügend Upgrades, weil dann
0: kommen die Wulfen der Wilka Fenrika aus dem Warp. Ah, die Space Wolves wieder, ja. Ja, aber deren abgefuckte Warp-Dudes. Heilige, verfickte Scheiße. Und dann... Call und Trazin haben sich zusammengewurschtelt, um an den Pylonen rumzuschrauben. Und Hussa es gelang ihnen. Ja, geil. Denn nun werden die Pylone aktiviert und bannen den Warp um Kadia herum.
1: Das ist schon heftig. Vor allem bei der Chaos-Inkursion, wenn der Warp ah. nicht mehr klappt.
0: Ganz anderes Schlachtfeld, Alter. Das
1: ist ja so, wie als würdest du bei einem Gangbang plötzlich ähm, die, die ganzen Erektionen quasi ausschalten, mit einem Fingerschnipsen. Ja, also, <lacht> jeder, ist, jeder ist weich und trocken, alle gehen heim. Ja, also ne, wenn du den Warp ausschaltest bei der Chaos-Inkursion, was ist denn da los dann?
0: <lacht> Nun, Ursula Creed derweil... Meanwhile, kloppt er sich noch in seinem Kommandoturm mit
1: Abaddon, dem Vernichter? <lacht> mit also, Creed, mit Abaddon. Was? Ah, Was? wie dumm ist das, Alter? Warum haben die es geschrieben? Ähm, warum haben die's, warum? Ich glaube, ich pass auf, ich glaube, die Celestine ist noch da, aber trotzdem. Ja? Aber, ähm, aber, aber, ja, das, das habe ich ja auch beschrieben bei der Celestine-Folge, dass quasi Creed verletzt wird von Abaddon, aber erst nach ein bisschen Kämpfen, wo ich gedacht habe. Ja. Nee. Ist doch nee, nee, Creed wäre nach ungefähr zwei Millisekunden Staub. Also das Der hätte wie Orlanius
0: the Pious hätte der gelöscht werden müssen. Stattdessen ja. verliert der Mann einfach seinen
1: Arm. Du denkst, okay, wenn du gegen Abaddon aufmuckst und in einen Zweikampf mit ihm gehst, dann verlierst du nicht deinen Arm, dann verlierst du deine Existenz. Und zwar ist Ja, das ist halt Plot Armer. Das ist
0: einfach, einfach Plot-Armor. Das ist wirklich. Äh ja. Aber die ist so offensichtlich.
1: Die ist zu offensichtlich. Ja. Schick ihn ja. doch nicht in den Kampf gegen Amazon. Gegen, daher gegen
0: gibt es überhaupt den Begriff plot Armor. Das funktioniert nur, wenn sie so offensichtlich ist. Ansonsten ist es keiner. Ja,
1: klar. Aber also das ist aber zu extrem. Also ein bisschen plot Armor. Ja, logisch, klar. logisch. Aber ach, das ist. Also ich meine, warum muss man den unbedingt einen normalen Menschen, einen Imperialen, einfach gegen Abaddon kämpfen lassen? Es ist doch durch die Story Und klar, dass es nicht sein muss.
0: Ich finde es generell albern, wenn man das mit dem Astra Militarum macht. Eben auch aktuell bei der neuen Modellreihe. Jetzt haben wir unseren Lord solar den Oberkommandierenden des Astra Militarum. Äh, haben wir da auf einem Cyber-Gaul als Modell kämpfend. Wie behindert ist das denn?
1: Also ich verstehe es auch ja. nicht. Also man braucht doch nicht diesen dumpfen Heroismus, der quasi nur durch dieses, nicht du bei, hast gegen den Haufen. Den Fein haben wir, wir bei
0: transhumanen Astartes, die einfach abgehen wie die Sau. Auf jeden Fall. Aber doch nicht bei einfachen sterblichen Menschen. Genau,
1: ja. Nicht bei denen. Die, 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 kannst, du, ja. die kannst du, ohne dass du die, die Integrität dieser Persönlichkeiten irgendwie angreifst, kannst du die trotzdem da außen vor lassen. Ja, das, das, das schadet ja nicht irgendwie dem Creed ähm, weil der, der ist ja trotzdem harter Motherfucker, der muss ja nicht gegen Abaddon kämpfen, <lacht> um quasi seine Integrität nee, so zu behalten. Nee,
0: so ein Oberkommandeur, der gehört in irgendein, irgendein Krähennest und da kann er dann funktionieren, fertig. Ja. Also es sollte genau. bei Astra Militarum <lacht> <lacht> Verzeihung, es sollte es bei dem Tank-Commander in dem Lieben Russ anfangen, mit Heldenmodellen. Ja? Nix drunter, aber egal.
1: So. Nee, deswegen sage ich ja, aber ich glaube, <lacht> wir sind auf einer Linie so ein bisschen. Das ja, ja. Also,
0: ja. Ähm, die nun deutlich geschwächte heilige Celestine, geil, ne? Warp weg und so, sticht Abaddon ab, stab, und äh, der jo. verpisst sich wieder teleportierend zurück in seinen Kommandoposten. Weil es eine kleine
1: Bitch ist. Aber eigentlich mag ich den, <lacht> <lacht> aber es ist trotzdem ein kleiner Huso. Bitch bedan. Und,
0: äh, ja. Also, ich erkläre jetzt hier den imperialen Sieg, ist doch vollkommen klar.
1: Ja, klar, natürlich. Natürlich, klar. Erzähl ja. weiter. Bis jedoch,
0: Abaddon eine seiner Schwarzsteinfestungen mit vollem Schub auf dem Planeten Kadia jeetet.
1: Ich will mir gar nicht wissen, wie der da äh, Trophys Messer war, auf seinem Schiffen geflucht hat. Ja, Fotze hat mich verletzt, die Hure, die Schlampe. <lacht> und <ist> einfach so. <lacht> die
0: steht nicht auf mich, die ist sicher lesbisch und haut so, weißt du, mit der einen Hand hat er einen Monster-Energy-Drink, mit der anderen haut er die Regelswand durch, unser Kai. Ja, genau. Und
1: sagt die fucking Festung auf dem Planeten jetzt sofort. Whee. Ja, und man mit Tränen in den Augen sagte, die war eh nicht so heiß. <lacht> 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 genau. Also voll der Insel. Ja, genau. Und, ähm, ja.
0: Dann deklariere ich doch ganz klar den Sieg für die ruinösen Mächte.
1: Ja, war auch so. Kann man nichts anderes ja. sagen.
0: Allerdings evakuiert Kadia in Voraussicht den gesamten Planeten bis auf ein Regiment, das sich mit den letzten geschwächten Dämonen prügeln soll.
1: Ein Regiment? Ja,
0: ganz klar, imperialer Sieg.
1: Ein Regiment? Ja. Wer?
0: Ja gut, wie viel das ist, weiß der Deibel. Aber ist halt die Sache. Jedoch hatte Abaddon noch seinen Planetenkiller dabei. Din, din, din. Ach, den, den,
1: den... Ach, das Mobbett, das er auch am 12. dabei hatte, ne?
0: Genau, da hat er es angeschafft, glaube ich.
1: Genau, Und, ja, ja.
0: Ähm, ja, das ist ein Schiff ausgerüstet mit einer Star-Wars-Kanone, ich meine natürlich Armageddon-Kanone. Äh, ja, du ähm, solltest ähm,
1: die beiden Podcasts nicht vermischen.
0: Ja, es ist halt genau das, Alter. Also, ja, das, das ist, Ding spaltet einfach Planeten. Das ist der
1: Todesstern, Kann man ganz, ganz klar <lacht> ja.
0: Genau, nur nicht rund. Und, <lacht> äh, ja, der hält damit in dem Moment auf Kadia drauf, in dem die Festung raufböllert. Und äh, die warp-hemmenden
1: Pylone sind damit zerstört. Also Spiel, Satz und Sieg, Chaos. Kann man ganz, ganz klar. klar so sagen. Also ohne, dass ich jetzt parteiisch werde äh, und ohne, dass ich parteiisch wäre, das würde ich gar nicht sein. Ne? Für das Chaos, der Leichenimperator auf dem Thron muss fallen. Ähm, Sage ich ja doch, das war ganz neutral gesehen, ein Sieg für das Chaos, ja. ja.
0: Allerdings kommt die gute Celestine nun wieder zu Kräften und sammelt alle übrig gebliebenen imperialen Streitkräfte zu einem heroischen und taktischen Rückzug zusammen. Teilsieg des Imperiums.
1: Ja, heroischer und taktischer Rückzug. Ich meine, Rückzüge können auch funktionieren. Sage ich nicht dagegen. Ähm, gut, aber ich meine, die Celestine, ja, das passt, passt in, ihr, in ihr Profil, sage ich jetzt mal so, dass sie das macht. Also, ja, ja, das ist
0: ihr Modus operandi, das macht genau, die auf das jeden macht Fall. Die,
1: ja, ja, das passt.
0: Das Auge des Schreckens derweil breitet sich durch endgültiges Wegfallen der Pylone aus und verschlingt das System fast vollständig.
1: Ultra-Chaos-Sieg. Ja, geil. super Supergeil. Ähm, und danach ist ja das Grinsen von Gorg und Morg, der Riss äh, in der Galaxie, das dieses äh, Maledikt Ah, fuck, ich habe immer noch... tricks malediktum, Zicatrix -Malediktum. Das ist,
0: Ja, das äh, pff, kommen wir später zu. Ah, das ist noch nicht geschaffen. Okay, verstehe. Trazin entdeckt Creed und steckt ihn in seinen interdimensionalen Sack.
1: Stimmt, weil der ja keinen Fick gibt, wie wichtig der Typ Sieg ist. Sieg
0: Necron. <lacht> Derweil <lacht> rennt Abaddon Belisarius Call hinterher, um ihn wegen irgendeiner Technikspielerei, die in seinem Besitz ist, gefangen zu nehmen. Und dann Celestine hat eine Vision vom Planeten äh, Calyces, denn dorthin muss sie die Überlebenden hin eskortieren, die gnadenlos von der Black Legion gejagt werden.
1: Sieg unklar, ähm, aber das ist keine coole Situation. Jedoch
0: war das ganze Fluchtvisionsding orchestriert von niemand anderem als Eldred Ulfran, welcher die imperialen Flüchtlinge auf diese Art in den Webway lockt und ihnen so das sichere Entkommen nach Ultramar ermöglicht. Eldersieg.
1: Da hat jetzt aber wirklich jeder seinen Pimmel reingesteckt. Also ohne Scheiß. <lacht> Und ich verstehe auch nicht, warum jetzt die Elder so mit Buddy Buddy machen mit dem Imperium so ein bisschen auf Buddy Buddy, weil das haben sie ja auch schon gemacht, als äh, Celestine den Reboot <lacht> gebracht hat. Ne? Ähm, ich meine, ja, das ist ja. Also die sind mittlerweile gerade irgendwie, also Reboot hat, hat irgendwie angefangen mit der ganzen Elder-Kuschelei, kann das sein?
0: Ja gut, das war ja schon äh, im 12. Schwarzen Kreuzzug, war das schon der Fakt. Ja, ja, dass, aber... Dass Elder und Menschen zusammenarbeiten können. Und es passiert hin und wieder mal, aber die Elder sind immer mega arrogant und kryptisch und machen kein anständiges Briefing. Und, ja, weißt du?
1: Ja, ähm, und, und die Imperialen, die haben einfach aus Grundüberzeugung keinen Bock auf Elder. Obwohl es eigentlich klappen würde. Ist doch klar. Wenn sie ein bisschen ihren Stock aus dem Arsch ziehen würden. Nee, könnten nee, bisschen... nee. Ach, nee, es
0: klappt einfach nicht. Ja, nee. doch,
1: doch, irgendwann bestimmt. Nee. Sag niemals nee,
0: und dann hat aber Don keinen Bock mehr und zieht all seine strategisch, taktisch und zahlenmäßig überlegenen Kräfte zurück, nachdem er erfolgreich Cadia zerstört und den Warp schlagartig gestärkt hat.
1: Jetzt kann ja auch das Auge des Schreckens durch die Zerstörung der Pylone äh, wachsen. Ist es so?
0: Ja, es breitet sich aus. Ähm, es äh, verschlingt das ehemalige Cadia, diesen, diesen, diesen Trümmerhaufen.
1: Diesen wertlosen Trümmerhaufen, und der schon immer hätte eigentlich zerstört werden sollen vom Chaos. Oh, easy. Heilkorn. Was? <lacht> <lacht> was,
0: was, was, was? Ich verstehe nicht, dass eine neue Kadia-Modellreihe rausgekommen ist. Das ist so bescheuert, ey. So fürn Arsch. Also, Kadiana sind noch überall und vor allem ist das kadianische System immer noch aktiv. Klar, gibt's die noch.
1: Warum aber, aber neu? Damit
0: Nochmal. Warum jetzt schon wieder Kadia? Ja, wahrscheinlich geht es einfach darum, dass es in die vorhandenen Astra Militarum-Armeen passt und statt Vielfalt zu bringen und äh, Interessen breit zu fächern, weißt baut du, man lieber auf die Leute, die Cadia bauen, das sind die, mit denen man am meisten Geld verdienen Weißt, kann. weißt du, wie
1: geil ich das eigentlich fände, wenn GW sich endlich mal auf ihre Besonderheit äh, sonnen äh, würde und die verschiedensten Regimentstypen einfach mal ausbauen würden? Weil es ist doch voll... Für jeden Scheiß, für jeden Scheiß bauen die Regeln mittlerweile, ja, weißt es ne? ist doch so spannend. Also ich meine, das Astra ja. Militärum ist eine der spannendsten Institutionen bei Warhammer 40k, weil sie eben so divers sind, ja? Und warum wird damit nicht gearbeitet? Potenziell vielseitig, ja. Warum wird, da nicht, wird ja. damit nicht gearbeitet? Ich meine, jedes Mal, wenn ich Bücher lese und verschiedenste Regimente aufeinandertreffen, die so vollkommen unterschiedlich sind, denke ich so, wow, wie geil, ja? Das gibt es in keinem anderen Fantasy- und Sci-Fi-Universum, und dann machen die nichts draus. Dann ist es einfach wieder dieselben Guardiana-Modelle. Die ich versteh's nicht.
0: Die haben Regeln für Modelle, die gar nicht existieren. Weißt du? Das was ist abgefahren, soll das? Mann. Was soll das? Ich proximiere mir einen Scheiß ab, vor allem im DevCore. Aber egal. Ähm, ja. 13. Schwarzer Kreuzzug, Digga. Ja, ja, ja.
1: Mhm. Cool. Fandest du geil, oder fandest du geil? Ja, fand ich super geil. Ähm, in, insgesamt würde ich sagen, Spiel sagt Sieg für das Chaos. Es äh, sind viele Sachen passiert aber ähm, deine Anmerkungen zum Thema äh, gewisse <lacht> Teleportationen und seltsame Zusammenfügungen um Abaddon und Creed ähm, und seltsame äh, Panzer, die aufgetaucht sind, ja also muss nicht sein, aber Grund Pass auf, es ist
0: natürlich sehr spöttisch und außerhalb jedes Kontext zusammengebastelt. Ja, natürlich, voll. klar. Das Du hast, doch ja, klar. Du hast natürlich ja?
1: gehatet, das war klar, das wusste ich. So,
0: ja, ja Le Leute, die den, die den Shit gelesen haben, die äh, wissen um die Nuancen, wie es geschrieben ist, etc. Aber du kannst das noch so elegant zusammenkleistern. Das Gesamtkonstrukt ist immer noch eine Missgeburt. Ey, bis zum Punkt, an dem ähm, die Cardianer so zurückgedrückt werden und Mortarion auftaucht, ist alles noch irgendwie easy und cool. Und dann kommt einfach Höhepunkt auf, Höhepunkt auf Höhepunkt, auf Höhepunkt auf Höhepunkt und bei der Hälfte bist du schon raus. Da gibt es einfach keinen Fick mehr.
1: Naja, also, also? ich meine, ich meine, noch diese ganzen Treson-Interventionen, so fand ich schon cool und dass halt verschiedene Sachen passieren, aber ich, ich verstehe, was du meinst. Also, dass quasi die ganze Zeit irgendwas ist, ähm, was ich quasi übertreffen muss, damit du quasi die Leute an der Stange hältst. So ein bisschen wirkt das, ne? Als wärst du so ein Auto. Ja, der es wird das schreibt, einfach ja.
0: immer krasser, Alter. Immer krasser. Und jeder muss mitmachen.
1: Ja, nee, also ich, 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 ich kann das nachvollziehen, was du daran kritisieren willst. Ähm, ich find's nicht so extrem schlimm wie du. Also, ähm, man kann es machen. Doch, doch.
0: Nein, okay, akzeptiere ich. ja. Nee, also, genau. also ich <lacht> finde es
1: ich, ich find's, äh, im Gesamtkonzept, es ist halt eine außergewöhnliche, außerordentliche Situation, der 13. Kreuzzug.
0: Ja, aber, aber das sind alle Marvel-Filme in einer Folge.
1: Ja, ich weiß, dass es ein bisschen Overload ist und es muss nicht sein. Aber ja. ähm, das große Problem, was ja Warhammer 40k immer hat, ist, dass es zu viel ist. Zu große Charaktere, zu starke Einheiten, zu mächtig, Titanen, Chaos Knights, Primarchen. Irgendwann denkst du so, mein Kopf platzt, weil ich mit Power Powerleveln zu tun habe, die ich mir gar nicht mehr vorstellen kann. Ja, so ja und vor
0: allem die Autoren stolpern einfach immer wieder drüber, das ist das Problem.
1: Und dann wird das aber zusammengeworfen und dann ist natürlich der 13. Kreuzzug noch viel schlimmer als eigentlich diese ganzen, ähm, ne, also dieses, dieses Aufbauen von diesen unmöglichen Powerleveln, äh, dass man genau. das quasi noch verschlimmert dadurch, dass man alles aufeinander wirft. Ähm,
0: nee, es ist einfach, es ist einfach eine Plotverstopfung von dem ganzen äh, Geschichtssieb hier. Und äh, klar. Und, und 40K und du sagst du vollkommen ey, ja, zu Recht. Ja. 40K lebt von Übertreibung, das ist richtig, Jabba. Ähm, das finden wir auch so geil dran, alles klar. Aber äh, zu meiner Verteidigung: es ist viel, viel einfacher, sich über eine komplexe Story lustig zu machen, als sie tatsächlich zu lesen.
1: Klar, das ist immer, also es ja. ist immer leichter, sich über Sachen lustig zu machen, <lacht> als irgendwas Produktives zu machen. Das ist klar. Aber, aber ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass das überzeugend geschrieben ist.
1: Ja, äh, lassen wir uns mal actually Also, vielleicht gibt es ja Fans. Ähm der Art und Weise wie der 13. Kreuzzug äh, von den Autorinnen und Autoren geschrieben wurde und äh, gerne würden wir da eure Actualies empfangen, also ich persönlich mhm. auch wirklich gerne, einfach mal eine andere Sichtweise auf die Situation vielleicht zu bekommen, wenn irgendjemand mal Bock hat, so einen kleineren Text zu schreiben, warum das vielleicht gar nicht so schlecht war, wie das dargestellt wurde, würde ich mir tatsächlich durchlesen, würde ich auch behandeln <lacht> dann in der nächsten Folge oder so oder in einer Folge, die ich mal wieder moderiere, ähm, kein Ding, interessiert mich tatsächlich. Aber so wie es jetzt geschrieben wurde, äh, verstehe ich schon deine 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 Kritiken. Und ich verstehe schon, warum es einfach nett sein muss, <lacht> so wie es gemacht wurde. Es ist ja wirklich so, man hätte es besser machen können. Ne? Man hätte einfach nicht so viel Overload machen müssen.
0: Man wie nicht wichtig kann ein Planet sein, Alter? Das kannst du nicht daher schreiben.
1: Ja, und, und wie kannst du denn den Creed gegen Abaddon kämpfen lassen? Wie kannst du da jetzt irgendwie aus dem Arsch die irgendwelche Epik ziehen. So, Epik muss entstehen, die kannst du dir nicht einfach im Moment aus dem Arsch ziehen. Das ist halt Korrekt. das Ding, ja.
0: Mein lieber Herr Kollege. Ja bitte. Ich glaube, es ist mal wieder an der Zeit, den Xenotron anzuwerfen.
1: Boah, ich hab so Bock. Bitte hau den Kasten mal wieder an. Wir müssen wieder lernen. Alles klar. Von der weiten Galaxie.
0: Es ist so, es ist so. Er ist schon abgestaubt, vollgetankt, alles klar, geölt und ich ziehe da mal an der Schnur. Ist das recht so? Ah, ja klar, ich muss gerade noch schlucken, trinken, aber ja, klar, doch. <lacht> also gut, und zack.
1: Uiuiui. Der klingt aber jedes Mal schlechter. Also, ist wirklich, ich weiß nicht, der braucht, glaube ich, noch eine Hauptinspektion oder so, dass der mal wieder auf Fahrt kommt. Das ist Wahnsinn.
0: In letzter Zeit sind hier öfter Javas unterwegs anstelle der Tech-Priester. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Und die Utinien hier alles äh, durch die Gegend. Und ich glaube, es fehlen ein paar Teile, ey. Ach,
1: unfassbar. Aber ich mache jetzt erstmal nochmal noch mal einen auf, auf den Xenotron, dass wir ihn wieder geöffnet haben. Ich neide. Haben.
0: Ich neide. Meine erkältete Leber ist...
1: Äh, am Schmachten. Um, den einzigen ähm, <lacht> den einzigen Wermutstropfen, We den ich mir hier raushole, ist, ich kann morgen ein bisschen länger schlafen, ähm, weil ich Außendienst habe, sage ich jetzt einfach mal so, ich muss wohin. Ähm, deswegen ermöglicht mir das, ein bisschen mehr zu trinken, <lacht> weil ich nicht so früh aufstehen muss. <lacht>
0: ja, schön. Großartig. Oh, wir reden heute über die Rangda. Die Rangda, okay. Ja, und ich kann dir jetzt schon sagen, wenn es das ist, was ich glaube, dann machen wir dazu nochmal eine extra Folge, ey. Die Rangda,
1: okay. Ja, Mich Mann. erinnert es so ein bisschen an die Star Wars, an das Star Wars-Volk, das sehr, sehr früh in der Galaxis ge geregiert hat. Ähm, vom Namen her: Rakata. Rakata, ja, genau, die Rangda. Okay, gut.
0: Was sind das für Leute? Merkwürdige Assoziation.
1: Ja, irgendwie, ich hatte es gerade im Kopf irgendwie, dass die so hießen, aber es, die heißen anders. Okay, gut, erzähl.
0: Schauen wir mal, was hier der Datensatz sagt. <lacht> so. Während des großen Kreuzzuges stieß das Imperium beim Überschreiten des östlichen galaktischen Randgebiets auf eine äußerst bösartige und technologisch fortgeschrittene Xenos-Spezies, die Rangda. Okay. Daraufhin starteten die Rangta den blutigsten Konflikt, in den das Imperium je involviert war. Was?
1: Das ist Bullshit, das Cap. Also doch der nicht der, der blutigste Konflikt. Nee, kann
0: sein. Was weißt du? War, warst du dabei?
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> Erzähl also, weiter.
0: Mist, Mister, ich hab eine Regung und, und laber, als wüsste ich's.
1: Ja, okay, gut. Erzähl <lacht> äh, weiter.
0: In, in, in das Imperium komm, so. je involviert war. <lacht> Mit Ausnahme der Horus-Heresie. Ja, da steht's. In insgesamt drei Kampagnen wurden die imperialen Truppen angegriffen. Heutzutage spricht man in diesem Kontext von den Rangdan-Xenoziden. Ja, das klingt aber wie ein, wie ein gerechtfertigter Xenozid, oder was meinst
1: du? Ja, also ich meine schon... Irgendwie, wenn das schon die blutigste <lacht> Scheiße war, die das Imperium durchgemacht hat, dann verstehe ich auch ihren... Ich glaube... Nach der Horus-Heresie. Nach der Horus-Heresie, aber ich glaube tatsächlich, dass die, die, diese Rangdan-Genozid, äh, nenne ich das jetzt mal, ähm, wurde ja auch so genannt, äh, dass der ein Grundpfeiler war, dass dann später das Imperium auf die verschiedensten Xenos-Völker gar nicht so gut zu sprechen war, weil die das oh. miterlebt haben. Kann ich schon verstehen. Die Theorie
0: gefällt mir sehr gut, muss ich echt sagen. Nach den Rangdanksenoziden behauptete das siegreiche Imperium der Menschheit die Rangda und deren Heimatsystem vollständig ausgelöscht zu haben. Okay. Allerdings sind die Berichte darüber durcheinander und widersprechen sich zum Teil. Da außerdem wurde in den imperialen Aufzeichnungen aus Versehen oder absichtlich der falsche Planet als Rangda, der Hauptplanet der Rangda betitelt.
1: Oh, conspiracy time.
0: Ja. Auch wenn das Imperium siegreich aus dem Konflikt mit den Rang der hervorkam, war dies bei weitem kein einfaches Unterfangen. Mindestens drei Space Marine Legionen, mehrere Dutzend Titanen Legionen der Legio Titanicus, mehrere imperiale Neidhäuser, die militärischen Truppen des Mechanicum, hunderttausende Truppen der Imperialis Auxilia und sogar der Imperator höchstpersönlich mussten direkt in den Konflikt eingreifen, um diesen Sieg zu erlangen. Heilige,
1: verfickte Scheiße. Was sind das für Viecher?
0: Die Rang da, ne?
1: Ja, also... <lacht> Keine klar, Ahnung. Alter.
0: <lacht> Zudem nahmen die involvierten Space Marine-Legionen lang anhaltend Schaden durch diesen Krieg. Besonders die Dark Angels schrieben Verlust, Verluste und das in solch einem Ausmaß, dass die Ultramarines schlussendlich ihren Platz als größte Legion übernahmen.
1: Deswegen... Alter Wahnsinn
0: Über die Rangda als Spezies ist nur wenig bekannt das liegt vor allem daran dass die Aufzeichnungen zu den Rangdan Xenoziden bereits seit langer Zeit versiegelt sind Berichten zufolge gab es zwei Arten von Rangda Kriegern Kerberworen und Oseiworen Die Elitekrieger der Rangda kämpften mit Waffen welche möglicherweise noch fortgeschrittener und stärker als die des Imperiums waren Zudem waren sie jeweils durch einen persönlichen Energieschild geschützt. Ja, das ist halt natürlich ein Riesenvorteil.
1: <lacht> Aber ich meine, das ist ja auch zu der Zeit damals, ähm, zum Großen Kreuzzug, extrem heftig, weil ja, das, das war ja kurz nach dem Goldenen Zeitalter, ähm, beziehungsweise nicht so lange her, dass jetzt viel Technologie verloren gegangen wäre vom Imperium, dass sie noch krassere Waffen und Technologie hatten. Das ist schon heftig irgendwie, ne?
0: Diese Elitekrieger waren Berichten zufolge einem Space Marine ebenbürtig. Dazu waren die Rangda unter den imperialen Truppen für ihr Mimikrieg gefürchtet. Okay, also nach nach Amalis,
1: huh? äh, äh.
0: Grundsätzlich bevorzugten es die Rangda jedoch andere, die Drecksarbeit machen zu lassen. Zu Gegner entgegen. Was? Verdammte Scheiße, zu diesem Zweck hatten die Sklaven vieler verschiedener Spezies. Hatten sie Sklaven vieler verschiedener Spezies. Ich komme auf das Fond nicht klar, Alter.
1: Der schmeißt riesigen, immer ganz komischen Fond raus. Das ist so. äh,
0: welchen, welche sie in riesigen Armeen dem Gegner entgegensandten. Ihre Strategie dabei war es, den Gegner zu erschöpfen, bis sich eine Gelegenheit ergab, persönlich anzugreifen. Die Kampagnen selbst wurden von Kriegsmeistern geleitet, während die Sklaven von Overlords kommandiert wurden. Also,
1: da sind Strukturen, über die Stramme wir... Hierarchie. Militärstruktur, wie es scheint. Sklaven, Meister und Militär. Also, autoritär. Das ganze Ding.
0: Die Kriegsschiffe der Rangda besaßen Wirbel und Flegel, was ihnen ein charakteristisches Aussehen nicht unähnlich einer terranischen Qualle gab. <lacht> Geil.
1: Wie die Spongebob-Folge, wo dieser Quallenfängerkönig von dieser riesigen Königsqualle verfolgt wird.
0: <lacht> ja, Mann.
1: Die gigantischen Dinger.
0: Bewaffnet waren diese Schiffe mit sogenannten Schattenblastern. Diese verschossen radioaktive elektromagnetische Stöße, welche von ihren Opfern nur einen ominösen Schatten zurückließen. Holy. Neben diesen Kriegsschiffen waren die Rangda auch im Besitz gewaltiger künstlicher Kriegsmonde welche von Millionen von Sklaven benannt, bemannt wurden. Letztere wurden durch neurale Halsbänder kontrolliert. Altor. Keine netten Leute, ey.
1: Alter, aber, ja wirklich, also die, die sind auf ihrem Autoritätstrip. Also Laut wollen manchen kontrollieren.
0: Aussagen, ja, du, äh, die, die sind zielstrebig, ja? das können wir auf jeden Fall sagen. Laut manchen Aussagen besaßen die Rang Rangda sogenannte Murder Minds. Der Sloth. Ah, über die Sloth haben wir gesprochen. Über die Sloth haben wir haben gesprochen,
1: selber. ja genau. Die Uhr
0: ja. Ein Hinweis darauf, dass die Rangda womöglich selbst eine Sklaven- oder Dienerrasse dieser abscheulichen Xenos waren. Alter, das wäre aber heftig, ey. Alter, aber die Sloth Zudem selbst. Ja. Zudem wurden die Sloth beobachtet, wie sie der Verwüstung der Rangda folgten und die Körper der Toten und Überlebenden ernteten, um ihren unnatürlichen Hunger zu stillen. Gut, das wundert mich jetzt überhaupt nicht. Also da ist zumindest eine Allianz im Ja, Buch nee, das passt auf jeden gewesen. Fall. Also
1: Die, die, die Kerle ja. passen zusammen.
0: Mm, ja, also, uh, die, die stellen wir auch ganz ganz oben ins Arschlochregal rein, würde ich sagen. Also.
1: <lacht> In oberste, das oberste Regal, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also ein, ein, ein ehrbarer und gerechter Xenozid, muss ich sagen.
1: Ja, also, was soll man denn dazu sagen? Wir wissen ja eigentlich nur von ihnen, dass sie wirklich sehr ungemütlich waren.
0: An sich jetzt. Ich weiß... Ich weiß, dass unsere Freunde von WarpDust in ihren ersten Folgen über die rangdank senozide gesprochen haben. Und zwar ausführlich. Ja. Ja, das wäre ein kleiner Tipp zum Thema meinerseits. Kann man sich anhören? Genau,
1: also kann man sich gerne anhören, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, WarpDust.
0: Definitiv. Spotlight. Ansonsten werden wir im Laufe der Zeit, je nachdem, welche Themen sich da noch vordrängeln mögen, sicher auch noch mal drüber sprechen. Es ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles frühgeschichtliches, imperiales Thema. Ja, das ist einfach großer Kreuzzug und das ist immer spannend, wenn wir, da, ähm, wenn wir da so ein paar, ja, ich sag jetzt mal, Geschichten lesen, die weichen stellen, verstehst du?
1: Genau, also äh, 30K ist ja quasi diese Weichenstellung für 40K, obwohl 30K an sich schon so viel äh, Story, Lore und Interessantes hat, dass es für sich stehen kann, mehr oder weniger, ne? Also, ja,
0: ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir einen 40K-Podcast machen, Alter. Wir werden immer was zu schnacken haben. Immer. Ja,
1: genau. Aber äh, 30K hilft da halt auch dabei. <lacht> das immer ja, klar. Diese, diese ja, klar. weichen Stelldeben. Um, genau. Aber 30K an sich ist eben, ich meine, das zeigt sich ja auch bei den ganzen äh, Horus heresy teilen Also, ich meine, das geht ja mittlerweile in die... Wie viele sind das? 60 oder so? Also, vom, vom ersten Teil sind ja unfassbar viele weitere gekommen.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es tummelt sich im Bereich der 30 oder so. Ich habe keine Ahnung. Das sind super viel auf jeden
1: Fall. Ähm, und das, das ist ja auch ein Indikator dafür, dass es einfach viel zu erzählen gibt von dieser Zeit. Und mhm. ähm, ich finde es einfach immer interessant, darüber zu sprechen, weil das eben erklärt, warum ähm, mittlerweile das Imperium so, ich würde es degeneriert nennen, äh, so degeneriert ist, wie es eben ist, ähm, unterdrückerisch, äh, hochautoritär, paranoid, ähm, Xenophob, weil eben all diese Charaktereigenschaften des Imperiums erlernt sind. Die sind nicht...
0: 60. Alter, 60, 60 Bände. 60 sind's. Wahnsinn. Ja,
1: ähm,
0: Alter, man kann auch einfach Geld drucken, das geht schneller. Genau,
1: aber wie gesagt, also diese, diese ganzen Geschichten, die quasi erzählt werden von 30K, erklären eben 40K so sehr und so äh, umfangreich, dass man eben verstehen kann, warum das Imperium so verkorkst ist, wie es ist. Also ja, klar. wirklich. Und ähm, kann vom Imperium halten, was man will. Es ist natürlich ein autoritärer, äh, paranoider Scheißstaat, der seine Bürger unterdrückt, aber es hat, es hat seine, seine Erklärung, sage ich jetzt mal. Nicht seine Rechtfertigung. Ja, nicht seine Entschuldigung, aber seine Erklärung. Seine äh, Hintergründe. Ja. Und ähm, solche Schmankerl, wie das, was der äh, Xenotron uns äh, hier vorgeworfen hat, mit äh, den Erklärungen über den äh, Ranglern Xenocid erklären natürlich auch einfach diese, diese Aspekte sehr gut, dass du quasi verstehen kannst, okay, warum sind wir warum, warum äh, sind wir in diesem Setting, in dem wir uns gerade befinden.
0: Ja, so ist es.
1: Ja, kann man nicht so weiter, weiter <lacht> zufügen, ne?
0: Also, was soll ich dazu sagen? Das, das, haben, wir ja, das haben wir ja gesagt. Ja, okay. <lacht> um,
1: Liebster, ja. soll ich uns jetzt einfach diese Peinlichkeit möchtest... ersparen und rausbringen?
0: Ja, weißt du, wenn du schon gern laberst, dann kannst du uns ja auch kannst du ein bisschen die Werbetrommel rühren und uns dann rausbringen. Ja, wäre ich sehr verbunden.
1: So, meine Freunde, ähm, das war eine weitere Folge Adeptus Inebris, der Warhammer 40k Lore Podcast, mit Schuss. Ähm, ich hoffe. Diese Folge über kadia und den 13. schwarzen Kreuzzug und diese ganzen Verirrungen und Verwirrungen um diese ganze Situation haben euch gefallen. Wenn wir bullshit gelabert haben sollten, dann könnt ihr uns natürlich immer actually und verbessern unter adeptosinepres.protonmail.com. Wenn ihr uns altmodisch eine E-Mail schreiben wollt, wenn nicht, erreicht ihr uns einfach ganz easy über die gängigen Social-Media-Kanäle. Vergesst nicht, wir haben wieder einen Buchclub, der Pfad des Renegaten von Andy Chambers. Scheiße. Der erste Teil ja, genau, der Dark Elder-Teile. Ähm, ich habe dieses Buch gerade in der Hand. Ein wunderschöner Teil. Ähm, und genau, das werden wir ich denke mal in drei, vier Wochen besprechen. Also wenn ihr wissend und nicht unwissend sein wollt bei der nächsten Buchclub-Folge, dann schaut, dass ihr es irgendwo herbekommt, auf Deutsch oder Englisch, in, natürlich in Print oder in E-Book-Form. Hörbuch gibt es leider nicht. Aber genau, das werden wir auf jeden Fall besprechen. Sonst, wenn ihr Teil dieser wunderbaren Community sein wollt, wenn ihr ähm, mit den ganzen Wahnsinnigen auf unserem Discord-Server diskutieren wollt, wenn ihr bei Tabletop-Sachen dabei sein wollt, wenn ihr bei Real-Life-Treffen dabei sein wollt, wenn ihr Entscheidungen darüber treffen wollt, welche Bücher in den Buchclub-Folgen gelesen werden oder wenn ihr auf den Bonus-Content zugreifen wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf patreon.com slash Adeptus in ab 3,50 Euro seid ihr dabei und habt Zugriff auf all das. Ein ziemlicher guter Deal, würde ich mal sagen. Ne? Ähm, sonst bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, meine lieben Freunde, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Adeptus in der Warhammer 40K Lore Podcast. Tschüss, Ciao. Ciao.